0: É? primeiro tudo gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui em nome de Tratores onde? Teixeira Tratores Teixeira se você quer revisar, fazer aquela manutenção no seu trator, no bairro de Pedras Brancas em Guaíba, Rio Grande do Sul é só dar uma passadinha lá, vem com a gente traz seu Macei Ferro, seu Agrale seu Caterpillar, por que não seu John Deere vai lá, dá uma chicada no preço do abdubo, troca uma ideia sobre a vida no campo e vai provar o melhor cafezinho da região, cafezinho do seu Teixeira vem na Tratores Teixeira Prove com ele o que o campo e o Rio Grande do Sul têm a mais para oferecer. Vem conosco, doutores Teixeira. Pessoal, agradecendo ao doutor Teixeira por estarmos presentes. Eles são os maiores patrocinadores do Movimento Brasil Livre. E também, sob o sempre vigilante e auspicioso olhar de Alessandro Moura, nosso sempre mestre, dou este programa quase por iniciado e quase por iniciado, porque hoje temos um convidado muito especial, além do nosso sempre presente, nosso sempre professor, Ricardo Almeida, que está aqui conosco hoje, né, o, o mestre da bancada. Temos hoje, ele que é jurista, ele que é um polemista, ele que é uhum. professor... Da... Temos dois professores, na verdade, aqui, né? Dois mestres. Senhor Fábio Rappi!
1: É, obrigado, boa noite. bom lembra, lembrando que, só fazendo jus aí a teoria da conspiração, eu trouxe aqui o contrato de honorários para você assinar. Sim. Que já faz cinco meses que eu sou advogado de vocês e vocês não me pagam.
0: É porque tem um cara tem um você... cara bem rico pagando é, então. e não é o trator estecheiro. Você
1: me pagar, Renan? <risos> então hoje o chat aí se
0: puder só contribuir para você me pagar. É, deixa eu explicar um negócio, pessoal. Surgiu aí uma conversa de que o Fábio Rap. eu posso falar? Ele foi contratado pelo Nando Moura para nos ajudar, ali numa intermediação feita pelo Arthur, certo?
1: É, o Arthur seria o meu que meu Fique claro aí, pelo menos ele é meu subordinado. Ah, você
0: manda no Arthur? Manda no Arthur. E aí o seguinte, e o Nando Moura paga e nos ajuda nisso aí. O fato é, o Nandinho ele arrumou umas brigas com o governo e não tá podendo ajudar ele a gente neste mês. Então para eu poder pagar o Fábio, né, que tá fazendo um belo trabalho, preciso que vocês mandem PIMBA! E PIMBA, como é que, como é que, como é que funciona? Manda um superchat aqui, a gente responde qualquer pergunta e você... Leva, com Pimba, acima de 110 reais o nosso livro, como um grupo de resultados derrubou a presidente, autografado não só por Kim Kataguiri, não por mim, que já somos autores, pelo Ricardo, Fábio Assina, todo mundo aqui Assina, até nossa cachorra, a SIG. E falar em SIG hoje, em termos de alvim, é perigoso, quem pode botar a SIG raio e aí a coisa fica complicada, né? SIG <risos> e É, pois, verdade, né? Do, a gente pode falar dos né, Nibelungos, tal, Wagner, a coisa vai pro buraco. Mas, sem mais delongas, hoje, né? Eu olhei, eu olhei a pauta porque, assim, eu sabia que a pauta ia ser aquela lá. Vamos pegar, no fundo é a pauta do Roberto Alvim ah. e seus desdobramentos. Pois bem, todo mundo sabe, todo mundo tá por dentro. E hoje, assim, hoje eu vou ficar pistola. P posso, posso ficar pistola, galera?
2: Pode. Porque Tem é o seguinte, né?
0: Bom. Eu tô aquela que eu avisei há tanto tempo, eu tô, tanto tempo eu avisei, né? Que é o seguinte. Resumo, pra quem não viu, mas todo mundo acompanhou, foi a notícia do dia. O secretário de Cultura que já vinha falando muita merda há um bom tempo. Ele já estava produzindo seu conteúdo fecal lá com certa regularidade. Hoje, o Brasil descobriu que ele gravou um vídeo, um vídeo de verdade, anunciando um projeto né, que ele vai financiar óperas e novas grandes produções da cultura, da cultura brasileira, de uma, de uma, produções épicas que vão ressaltar o aspecto heróico do nosso povo, né, o galardão do homem brasileiro com sua história cheia de sacrifícios e virtuosa é yeah, a verdade ele fez um vídeo com uma estética completamente fascistoide. na primeiro eu gostaria de comentar com vocês assim o plano né o plano aberto meu meu cálido né ele com movimentos muito frios muito calculados eu me senti assim a mesa mais vazia sem tantas coisas aquela aquela cruz é uma cruz inclusive usada na Espanha fui fui pegar ali é uma cruz os jesuítas começaram a usar no Brasil mas a cruz veio da Espanha ele, muito frio, o, o, a figura do Bolsonaro atrás, aquele texto bem construído ali, a com o um discurso né? falso A música, um Richard Wagner, a Lohengrin, uh -huh. estava tocando de fundo O Hitler, inclusive, foi assistir dez vezes Lohengrin Ele, Não sei se é o Mein Kampf, foi um biógrafo dele que, que conta isso, mas fato é, meus queridos amigos ele deu uma bela de uma nazistada ali. Ele deu uma bela de uma. E ele pegou... E assim, nem adianta falar que ele disfarçou. O texto que ele roubou do Goebbels, ele roubou mesmo. E tem uma parte no texto do Goebbels que ele fala em patos. Né? E patos é como se fosse um gancho emocional, um gatinho emocional. Ou Alvin não usa patos, ele fala de criar vínculos emocionais que no fundo ele tá meio que querendo dizer a mesma coisa ali. É um pouco assustador. Né? Deu todo rebuliço. Logo de manhã... Eu tava fritando no Twitter desde os 5 da manhã. Eu perdi um voo lá, foi uma, foi uma loucura. Então eu falei, vou ficar xingando ele enquanto isso. O Rodrigo Maia, 9 da manhã, já tava mandando a tirar, pedindo a cabeça dele. O que rolou é que ele caiu aí, caiu cedo. Acho que antes do almoço ele já, já tava fora. E o Brasil teve que passar a conviver com a máquina pública dele divulgando, basicamente, Gibbs, senhor Ricardo Almeida, quero primeiro a tua reflexão sobre o caso.
3: Vamos
0: lá. E aí você passar para o senhor Fábio, que tem um sobrenome alemão, né, mas mais que... Curioso, nome. né? Não foi nem combinado isso. Não. Eu vou te falar um negócio, é que são, são, são homens muito bacanas, né? Mas temos um alemão aqui e um muçulmano que justamente não dia que a comunidade judaica brasileira tremeu. Não, não, é, muito é, é. Muito
2: não, então... É... Acho que a primeira coisa a ser dita é que aquele pronunciamento do secretário, do ex-secretário, que agora ele é. já foi afastado, graças a Deus, Bolsonaro tomou essa decisão, assim, não é possível interpretar aquilo ali como sendo uma simples coincidência. Porque no primeiro momento eu vi que alguns formadores de opinião da esfera Olavete disseram não, é uma coincidência, o Alan dos Santos foi quem disse isso. Não, é apenas uma coincidência retórica, tem umas frases que coincidem, e o próprio Alvim disse isso também. Nada, ah, foi uma coincidência retórica. Não dá para ser uma coincidência retórica, porque se você, é parecida, se você for examinar o pronunciamento dele, as frases são muito parecidas. Então você tem estruturas de frases que são muito semelhantes às estruturas de frases do discurso do Goebbels, inclusive com os mesmos adjetivos, os mesmos substantivos. Então não dá para simplesmente ser uma coincidência. Poderia, ainda, se a gente fosse muito generoso, acreditar que ele achou uma cópia genérica de um discurso de alguém que ele não sabia quem era, viu o discurso lá, gostou, ah, esse discurso aqui é bacana, e aqui se torna mais. sem saber que era do Gibbs. Só que isso se torna mais difícil na medida em que, no fundo, havia uma música que faz referência ao nazismo diretamente. Não que usar Wagner significa que você é um nazista. Obviamente não. Eu gosto muito de Wagner. Eu acho as óperas de Wagner fantásticas. Eu posso estar ouvindo Wagner na minha casa e não é por isso que eu estou sendo um nazista ou um filo nazista Mas, você fazer um discurso que é todo copiado da estrutura de um discurso de Goebbels com uma ópera que, especificamente, era muito ouvida por Hitler e mandando uma mensagem de restauração de uma arte heróica e impositiva, como queriam os nazistas, isto é fazer alusão consciente à propaganda de Goebbels. Por que o sujeito fez isso? O que, que passou na cabeça dele? O que, que passou na cabeça dos assessores dele que colocaram a música, o discurso? Eu não sei. Eu não sei exatamente quais foram as motivações dele. O, o Roberto Alvim, ele chegou a público e disse que não era um nazista, que não tinha nada a ver com o nazismo, que repudiava as ideias nazistas. Então eu não acho que a gente pode dizer que o cara é um criptonazista ou, ou ele é um adepto do totalitarismo nazista. Até porque os adeptos de totalitarismos, quando os são de verdade, falam explicitamente que são. Né? Se ele fosse mesmo um nazista, ele não teria tanto, tanto pejo em admiti-lo. Então, eu não sei exatamente o que se passou na cabeça dele, mas a alusão está ali e foi é, consciente. Dito isso, o vídeo é todo um erro. É um erro do início ao fim. É um erro por isso. Há um segundo erro que pouca gente comentou, que é o seguinte... Se, veja, se a gente está fazendo um vídeo brasileiro do governo nacional para estimular a criação de arte nacional com a mensagem nacionalista, jamais se poderia colocar uma ópera alemã, do nacionalismo alemão. Sim. Quer dizer, faria todo o sentido que ele colocasse uma ópera de Carlos Gomes, que ele colocasse, sei lá, a abertura do Guarani, que é o tema da Voz do Brasil, que ele colocasse uma ópera do... A Amazônia, aquela assim, sinfonia do, do Heitor Villa-Lobos, que ele colocasse alguma coisa do Padre José Maurício... É, como é que é? O, o Padre José Maurício, que é um compositor do século XVIII. Enfim, que ele usasse algum compositor brasileiro como pano de fundo de um discurso nacionalista brasileiro. Mas não, ele usou um, um, um compositor alemão. Ou seja, nem o nacionalismo que ele quis passar é um nacionalismo verdadeiro. Porque a gente não poderia imaginar que uma propaganda nazista teria como pano de fundo musical um compositor o quê? Brasileiro? Um <risos> norte-americano? Quer dizer, é, é um negócio todo errado. É errado do início ao fim. É, a postura de Bolsonaro, eu acho que foi uma postura boa. Ele foi ágil, né? Ele foi veloz em, em se pronunciar logo, em cortar o cara, em desvincular esse sujeito do governo dele. Eu não esperava que ele fizesse diferente, porque o governo Bolsonaro não é um governo que tem nenhuma simpatia nazista, embora a esquerda queira colar essa etiqueta
0: no governo... Nós vamos debater fundo. isso aí, professor Kabum!
2: Não, eu não vejo isso. Eu, eu vejo assim, o governo Bolsonaro é um governo muito mais pró-Israel, pró-Estado de Israel, do que pró-nazista. E são duas coisas que são contraditórias. Deu pra não ver dá para você ser simultaneamente pró-Israel, como o Bolsonaro é, e assim, já declarou isso várias Posso vezes. Posso te refutar
0: e te humilhar em praça pública agora? Tá, refute. É um governo anticorrupção que defende o Flávio Bolsonaro à luz do dia. É um governo que é contra a mamata e contra o fundão, e contra luta pra passar o fundão. Não, mas aí... É o é que esses caras são, são assim, eles são profundamente contraditórios e caminham isso... nessa contradição, assim, numa boa. Não, mas eu vou entrar nesse eu... ponto. Eu vou entrar nesse tá, ponto vamos que... Lá.
2: Mas aí você está falando de contradições da seguinte maneira. Você ser contra a corrupção no discurso, e ser corrupto é simplesmente uma hipocrisia. Defender o Estado de Israel e ser nazista é mais do que hipocrisia. É uma contradição de teses. Professor, é uma coisa eu que não faz
3: sentido eu algum. Tese, eu um e assim, você eu, eu você vou chegar observa, nisso.
2: Não, se você observar as declarações de Bolsonaro em termos de política externa ou política interna, eu não vejo nenhuma declaração ali que aponte antissemitismo, ódio aos judeus, é uma exortação do, do morticínio a judeus. Eu nunca vi ele falar absolutamente nada nesse sentido. As declarações mais agressivas do Bolsonaro geralmente eram contra comunistas, petistas, adversários chineses ideológicos deles, muçulmanos. chineses, muçulmanos. Não contra os judeus. Ao contrário, as declarações deles sempre
0: foram de pró,
2: <risos> enfim, um bocado de gente, mas não judeus as declarações dele sempre foram a favor dos judeus, a favor do Estado de Israel, contra os países árabes, enfim. Então eu não, eu não vejo como se possa é, qualificar o governo Bolsonaro como um governo antissemita, eu não, não, absolutamente não vejo esse, este caso no governo Bolsonaro. Dito isto, Tô o com... fato é que o sujeito fez lá a, o, o seu vídeo, foi afastado, agora existe um período de indecisão em relação a quem vai ser o secretário, Houve o um convite aí para a Regina Duarte, não sei se ela vai aceitar ou não vai aceitar. E, e também a gente precisa observar o seguinte, a posição do secretário de Cultura no governo Bolsonaro é uma posição muito delicada. Por quê? Porque é alguém que ao mesmo tempo está imbuído do trabalho de desconstruir a, a, a elaboração da, da esquerda, de desconstruir a hegemonia que a esquerda tem nesta área, sendo que é uma área ao, em que a esquerda é altamente poderosa. Então é uma tarefa muito difícil, muito delicada e, e esse cara obviamente não estava preparado para isso porque a, o cara meteu os pés pelas mãos sem sentido algum, quer dizer, ele, veio, ele já veio com uma ideia errada também que é a ideia de fazer uma, ah não, nós temos que ter um programa de uma arte nacional para exaltar o povo brasileiro, uma arte que exalte o povo brasileiro. Quem disse que a arte brasileira é sobretudo a de exaltar o povo brasileiro? Não é. A melhor arte do Brasil, literariamente falando, eu é acho que não exalta o brasileiro. É uma arte que, que revela as nossas mazelas, as nossas fragilidades. Veja Machado de Assis. Machado de Assis exalta o, o brasileiro? Não. Machado de Assis mostra os problemas da alma do brasileiro. Então, essa coisa de, ah, vamos aqui fazer uma arte heróica para o Brasil e não sei o quê. E, e isso me lembra uma patriotada meio tosca e que também não faz sentido. Ou seja, mesmo se não tivesse a ilusão nazista, mesmo se tivesse lá a musiquinha do Carlos Gomes. A proposta, a concepção geral da coisa já seria errática.
0: Senhor Fábio, rápido o microfone é todo seu, uma honra ter lo aqui de novo. Volta, a colocar. O que você achou dessa pataquada aí?
1: Então, é, primeiro que esteticamente, eu tô falando assim, no plano visual, né? No plano visual fica claro para mim que ele pensou em tudo aquilo, pensou na música, hum. pensou no discurso, planejadíssimo, né? Planejado. Não teve nada ali aleatório e assim. Eu sei que essa afirmação pode pode ser equivocada, mas eu assumo aqui o risco, Para mim foi tudo muito bem feito ali, a bandeira uh, do Brasil uh, uhum. o, a foto do presidente do, aliás, do líder, né? do líder do líder eu supremo, quero... fazendo alusão mesmo a essa ideia de um líder supremo, a questão da cruz para trazer os cristãos e um discurso copiado aliás, assim, não é um discurso que faz referência ao nazismo, é um discurso copiado copiado, é copiado. agora, o que me preocupa e assim não vou me alongar, mas o que me preocupa é o seguinte: ele fez isso sozinho? Porque caiu só ele. A pergunta é: ele fez isso sozinho? Ah, eu eu, eu, eu vou ficar hoje é, com o
0: professor Fábio Rápido hoje. Se ele
1: não fez isso sozinho, eu acho que tem que cair todo mundo. Sim. É Ou havia. Ah, eu não consigo acreditar, assim me falta talvez essa criatividade, essa mente mais Cartoon Network, acreditar que esse cara. É, pegou ali, colocou uma folha, não sabia o que estava lendo, ouviu uma música, ou depois ouviu na edição a música que ele deve ter assistido antes de ir para o ar, viu tudo aquilo e não estranhou, uhum. poxa, o que está tocando? É, o que, que eu estou falando? É, essa, essa palavra, esse negócio de atrelar alta cultura com nacionalismo, essas coisas me dão uma certa ojeriza, né? Eu até estava aqui falando antes do, de começar o programa, porque o meu avô, é, foi alemão, faleceu? Né? E, e as conversas, claro, aqui não vou entrar nos, nos detalhes, até para não compreender a figura do meu avô, mas, enfim, mas a forma, às vezes, que ele falava, e depois, como nós conhecemos o nazismo, uhum. eu ficava pensando, aquilo chegava a me dar um certo arrepio, porque eu falei assim, cara, como que eles não tinham essa noção, aquela ideia também da, da, da culpa é, coletiva, eles meio que se eximindo, né? o povo alemão, basicamente, ele se eximiu da culpa do nazismo, olha, isso aqui não tem nada a ver com a gente, foi a cúpula lá que fez... E eu não tenho nada a ver com isso. Então me preocupa esse senso, porque esse cara caiu. Mas tem um grupo lá dentro ainda. A culpa é só desse cara? Eu não consigo acreditar que só ele fez. E, e outra, a equipe da cultura inteira não chegou nele e disse assim, meu querido, isso daí vai dar, ah, vai, 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 sei lá, tem um problema aí. Ninguém avisou ele, porque assim, eu não vi esse pronunciamento. A não ser que teve e eu não ouvi Mas teve algum pronunciamento do presidente da república dizendo, não, olha... Ele fez sozinho, não mostrou para a equipe, a edição foi ele que fez, ele tinha o um Premiere, colocou lá e fez. Ele
2: <risos> disse, ele disse que ele escreveu junto com assessores 90% daquele trabalho. Ou seja, não, assessores, se, tá no, plural, exatamente, do... no plural, Cadê esses é um plural indefinido. Mas assim, ele já colocou, pelo menos de acordo com o depoimento dele, que ele não fez sozinho. E não costuma uma figura que é um secretário de cultura, não faz nada disso sozinho tem uma equipe que faz com ele e essa equipe, como você falou, tinha a responsabilidade de ver o que está fazendo. Sim. Quer dizer, ou é uma equipe extremamente mal intencionada ou é muito incompetente ou ainda tem a terceira opção de ser mal intencionada e incompetente. Sim, As
1: duas e coisas. outra, é, é,
2: teve conhecimento
1: desse discurso. Vamos imaginar aquele bancor, e diz não, não, eu vou fazer isso. Quem manda aqui sou eu. Será que algum assessor não podia passar a mão, ligar para a SECOM, para alguém e falar, olha, vai dar merda isso aqui. É, pode falar merda aqui ah, você Claro, pode falar você vai falar vai dar é o título mas, da live mas, mas vai dar é merda isso é. daqui ligar para alguém do quer dizer não não, não, te, não tinha essa autonomia não tinha enfim me, me parece que ali havia um conluio ou para derrubar esse secretário né o que hum. é uma hipótese essa
2: foi uma hipótese levantada pela Sara Winter Saramu Inter disse isso nas redes sociais que ah, eu já trabalhei com esse ministério, houve um conluio pra derrubar o cara, não sei o que. O problema é que ele falou. Sim. E tipo, ele trouxe pra si a responsabilidade. Ele não disse, ó, oh, me sacanearam, Exato. botaram um discurso aí Sim. que eu não via, eu não sabia. Não, e, e, e
1: ele, ele falou. E ele falou assim, degustando as palavras, ah. né? Pss, é. Tem que, tem que ele isso tava
0: curtindo aquilo lá no velho. Daquilo, é. É.
1: Que tinha uma coisa assim da expressão também. Tinha uma coisa de, eu tô gostando de falar isso aqui. Ninguém tá me obrigando. A gente também tem que ler né? a, a expressão. Tá. Ler que, então eu, eu acho que ele curtiu aquilo que ele estava falando. Ainda que essa tese seja verdadeira, que alguém construiu aquele discurso para que ele falasse ali, ele gostou daquilo. Aí a pergunta é, tá bom, vamos imaginar que essa, essa moça essa a Sarah Winter, ela tem a razão, a tese é dela, ok, beleza. É, enfim, quem é a pessoa que... Vai figurar agora como secretário, Sim. quem vai escolher são os assessores, não é mais o presidente? Porque se os assessores derrubam, eles que escolhem Sim. Mas vamos imaginar que não seja essa, que eu acredito na, em outra tese, acredito que na verdade fizeram aquilo ali, ó, Vão sentar, como nós estamos sentando aqui, vamos sentar, o que a gente vai fazer? Aí, então, esse aqui é o discurso tal tal, beleza. Quer dizer, não tem só um cara antissemita ali, a gente tem vários, em plural, os assessores. Que, que, que loucura é essa? Assim, até, até o fato de a gente discordar de uma política A ou B do presidente, ok. Cara, mas a gente vai tolerar essa, esse tipo de discurso? Sim. É disso pra o quê? Quer dizer, eu nem sei, por, por... daí vai pro quê? Eu não sei. Pra mim, esse, esse já era o fim. É, chegar num discurso nazista, pra mim, já era o fim. É daí pra o quê? Eu fico me perguntando isso aí, eu fiquei horrorizado, cara. Aliás, assim, só pra, pra eu encerrar... O curioso é que eu estava dormindo, eu sou um cara da madrugada. Hum. Então eu trabalho de madrugada e acordo mais tarde. Eu estava dormindo, cara, eu recebi tanta... Eu nunca recebi tanta ligação, das 8 às 9. Eu recebi tanta ligação, eu falei, cara, alguém morreu. Aí quem que me, me avisou? O Ferreira. Hum. O Ferreira me ligou falou, Fábio, você não, tá, você não sabe o que aconteceu. Temos um nazista no... Você tá meio sonorento, <risos> é nazista? É. O
0: secretário da cultura é nazista. Ferreira, você tá vendo muita série esse negócio de dizer então? Calma. É, é. esse então, assim, <risos> cara
1: nazista. Eu não tava entendendo nada. Eu falei, nossa, essa é uma viagem. Como ele gosta de fazer uns vídeos meio pastelão, Ele é uma viagem tosca. E fui dormir. Acordei, era por volta das 11. E aí me deparei com toda essa situação, eu falei, meu, que horror é isso, cara. É sinistro o trozo daí. Mas, enfim, Brasil,
0: né? Não é pra Amadores. Ó, oh, não, não. E a gente vai, a gente vai entrar no detalhe, Que é o seguinte, o legal dessa história é a gente entrar na, no questionamento feito pelo Fábio aqui, né? A gente tem que entrar no detalhe. O diabo mora nos detalhes. Né? Então, vamos entrar primeiro em alguns detalhezinhos ali que eu acho importante. E vou começar pelas contradições do senhor Cabum aqui. Não
2: contradição nenhuma. É o seguinte. Mas, ah, se olha
0: só, o, o, as o, o Ricardo, é. o governo Bolsonaro, tem uma milícia virtual montada se utilizando de estética e referência da
3: totalmente
0: outright. ligada à alt-right americana Mas em especial à alt-right europeia, hum. que é neonazista A okay. alt-right europeia inteira é neonazista Do copinho de leite, a, a linguagem, a estética, da perfeito. forma de escrever, tudo Eles pegam um referencial todo de lá e não imaginemos nós que, ah não, eles só pegaram uma casquinha quando você pega o canal Brasileirinhos, a gente olha os canais gringos do Survive the que os, os caras pf, 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 vão pegando todo o referencial e vão jogando ali, e vão, e vão alimentando. A campanha do Trump, a turma da alt-right toda construiu a ideia, o homem branco se recuperando, a glória do homem branco, o copinho de leite a gente já comentou aqui, uhum. ou seja, tem... Um ideário que vem acompanhado da estética, que não é... A gente só pegou aquelas referências que são engraçadinhas. Calma, 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 vou chegar lá. <risos> né? E eles montaram isso. Isso chegou a ser denunciado no começo do ano, mas viram, eles levaram... Um... Ah, para com isso, aqui é só brincadeira, só zoeira. Você não tá pronto para aguentar a zoeira? Só zoeira. Ah, eu sou nazista agora? Isso aqui é zoeira, a gente é zoeira, a gente é muito zoeiro. Ele vai nessa zoeira, eu sou zoeiro, você é zoeiro, todos nós somos zoeiros, eles vão lá zoeirando, zoeirando. O grupo político que colocou o Alvin lá é um grupo desses caras. Eu, eu quero dizer que eles estavam... Não, vamos agora montar uma política de Estado de cultura nazista. Não. Mas quem está circundado por um tipo de visão de Estado... Por exemplo, a visão da alt-right... É uma visão clara do tipo, nós temos que ser dirigistas na cultura e a recuperação do, da okay. nossa origem heróica. Tá tudo amarrado ali. É a mesma Vamos turma, lá. são as mesmas pessoas, são as mesmas referências. Eu vou matar só da, é. da Terezinha. Onde você mais vê essa contradição, que eu acho que é a coisa mortal. Hoje de manhã, quando essa história, como o Fábio descreveu, ela bombou de manhã. À noite saiu o vídeo, eu acompanhei bastante. Quando eu recebi o vídeo, eu mandei nos grupos do MBL você vai lá e falei, cara, olha, olha que estética bizarra. Mas muito como, cara, isso aqui é fascistoide. De manhã, traduziram do Goebbels, juntaram e já tava... Não, ele falou o que o Goebbels falava. E de manhã, o bicho pegou. De manhã, não rolou o que a gente chama de dog whistle. Ou seja, nem o Carluxo, o Felipe G. Martins não avisaram o Let's Dex. E a militância tava perdida. Então eu tava lá no aeroporto postando seis da manhã... Todo mundo com o, o, a bandeirinha de Israel defendendo o nazista. Mas defendendo assim, trata, tra, cala a boca, comunica, cala a boca, seu viado, com não sei o quê, foda-se isso. Com a
2: bandeirinha exatamente. Com
0: bandeirinha de Israel. Então, assim, há uma, há uma contradição gigantesca nesses caras, monumental, que eles convivem normalmente. Se eu defendesse, então, não tinha problema lá, nenhum. Né? Se então, eu defendesse, ó, não tinha problema não nenhum. Vamos
2: começar a desconstruir aqui o que você falou. Primeiro, se, se você pegar o próprio fascismo, o fascismo original, o fascismo não original na Itália. O fascismo, né, do qual vem toda essa estética, e lembrando que o fascismo acendeu o poder antes do nazismo. O fascismo acendeu o poder em 1921 e o nazismo em 1933. Então o fascismo é um movimento mais antigo. O fascismo nunca foi antissemita. O fascismo só se tornou antissemita no final na época em dei, que Mussolini resta... exatamente, em que Mussolini já tinha se tornado um títere de Hitler isto o fascismo original ou seja, o próprio fascismo não era antissemita isso significa já de cara que você pode ter uma estética dirigista, uma estética coletivista, uma estética de nosso povo é o maior, vamos erguer os valores heróicos, vamos erigir a pátria. Você pode ter tudo isso e não ter o elemento específico do antissemitismo, que caracterizava muito bem o nazismo naquele período histórico. Dito isso, a gente tem esses elementos todos no Brasil. Mas este mesmo grupo do Roberto Alvim é o grupo que a gente tem denominado de grupo ideológico. Sim. A gente usa essa de denominação. É ah, o grupo ideológico é o grupo ideológico. Grupo ideológico que tem na figura do Olavo Carvalho, o seu mentor principal, em vários formadores de opinião que são sub-Olavos que estão ali circulando ao redor do Olavo. Felipe Martins, o Alan dos Santos, não sei o quê, não sei o que, não sei o esse pessoal todo. Estas pessoas todas, Olavo incluso, não são antissemíticos. Ele não, eles não são anti-judaicos, eles não odeiam os judeus. Não há este componente de discurso antissemita na ideologia desses caras. Tanto é assim que, como você falou, ah, tinha um bocado de gente com a bandeira de Israel Sim. defendendo o cara. Mas veja, se fossem todos antissemitas, se fossem todas pessoas nazistas que odiassem os judeus, que se fosse esse o centro da mensagem, não estariam com a bandeira de Israel defendendo ninguém. É que
0: esse não é o ponto do que não, eu coloquei. O,
2: o, o ponto é, você está... Você tá, Inferindo um antissemitismo, não tô. uma aproximação do nazismo. Como não tá? Eu, exatamente é esse não, ponto, não, tá. Não, não.
0: o ponto. Não, não, não. Não, não, não. Posso interromper? Pô, lá, o tá. ponto é o seguinte: você tem uma turma ali que ao trazer todos os elementos, eles vão mesclando, eles vão fazer esse samba do criolo doido. Então hum. o cara acha perfeitamente natural se alinhar esteticamente, ideologicamente, com uma determinada tendência que na Europa é antissemita, e identificar isso como parte do bloco dele aqui no Brasil, que é pró-Israel. E ele lida com isso sem o menor problema. Ele lida isso como, como, como se fosse a coisa mais natural do mundo.
2: Mas aí é que está, é como eu falei, se o próprio fascismo original era é, ele não assim... Tem, ele nem sabe disso, Ricardo. Ele, mas eu... O que eu estou mas
3: dizendo, você sabe... Eu, mas precisa mas o ou... que ele precisa
2: saber, o que eu estou falando é o seguinte, é possível você ter um dirigido cultural, você ter todos esses elementos e não ser antissemita. Porque o, o, o ponto ali do que ficou assim, muito evidenciado no nazismo e tal, é a coisa do holocausto, do... existem mil outras razões para você recusar o nazismo tirando isso, agora este foco, ah não, é, é nazista, então é antissemita, então odeia os judeus e o holocausto e a morte dos judeus, essas associações livres que as pessoas fazem, eu acho que isso não sustenta. Pelo simples fato de que o grupo ideológico do governo Bolsonaro é um grupo pró-Israel, pró-Estado de Israel, abertamente pró-Estado de Israel. É, e, e não são nem pró-Estado de Israel moderadamente, eles são obsessivamente pró-Estado de Israel. Então, então não, não há isso. O que há assim é o perigo de você ter um grupo com pensamento coletivista, com pensamento dirigista, com pensamento autoritário, tudo isso é um perigo, e ver as similaridades entre isso aí e o que você enxerga na direita europeia e na direita norte-americana que apoiou o Trump. Este perigo existe. O antissemitismo, os aspectos mais cruentos do nazismo contra outros povos, outras raças, isto eu não vejo no Brasil. E também não vejo, entre esse pessoal todo, um discurso abertamente racista, sim. um discurso de, de, de ódio contra o índio e tal, e não, 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 absolutamente não enxergo isso. Eu enxergo assim um discurso autoritário, um discurso é, nacionalista, patriótico e ponto. É isso que eu enxergo, isso, eu acho que tá, isso que está dado. Agora, quais foram os motivos subjetivos que levaram o Roberto Alvim a fazer uma merda dessa, eu não sei. Talvez o que tenha acontecido aí não é nem um, 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 um filonazismo ativo. Tipo, ah, eu vou buscar um discurso do Games, eu quero colocar. Não. Mas o cara viu o que era, viu a música e disse, foda-se. Ah, mas tem alusão. E daí que tem alusão? Mas o discurso tá bom, acho a linguagem isso, tá boa, eu gostei. Isso, eu acho que ele subestimou o tamanho exatamente. do cuidado. Eu, da pica. eu gostei disso aqui, achei uma peça de propaganda boa, eu não sou nazista, todo mundo sabe que eu não sou nazista, então eu vou utilizar, mais ou menos como alguém pod poderia usar algum discurso de uma outra figura autoritária qualquer, sei lá, pegar uma figura autoritária, essa Franco, na Espanha, a Franco fez um discurso, né, para os espanhóis que foi aula lá, é o cara não é, um não é um fascista, ele não é um franquista, mas ele gostou do discurso, não, o discurso aqui bacana, essa é a minha mensagem, então eu vou botar aí, problema. Entendeu? Então subestimando a reação que teria. Se isso aconteceu, aí é prova também de burrice. Aí já vem um outro que é a burrice. Porque você, num governo de direita como é o de Bolsonaro, exposto para toda a mídia que lhe é hostil, você fazer um negócio desse e dar a entender que você está fazendo um discurso nazista, isso sem, sem querer fazer, sem ser um nazista de fato, isso é uma estupidez monumental.
0: Vamos lá. Eu vou passar a bola pro rápido, mas eu só vou ter uma réplicazinha aqui. É, os principais dirigentes e formadores de opinião dessa bolha, eu não vou citar nomes aqui dessa bolha, especialmente bolha de Twitter, do bolsonarismo, a turma que repete. Muita piada com mulher. Ah, mulher não abre a boca, mulher não sei o quê, blá blá Muita piada com um judeu, sim. Os principais, os influenciadores, especialmente no Twitter, repetem todos os tiques da mesma alt-right americana que apoiaram o Trump, que é pró-Israel, eles apresentam o mesmo modelo de contradição. E eu tenho certeza que se você for pegar os líderes deles ali e quem tá nessa onda, nessa modinha, acha sionista filho da puta, todo mundo é sionista filho da puta, dinheirista, que estão destruindo o espírito do nosso tempo e não sei o quê, blá 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 blá, que Tá presente.
2: É, essa, é, assim, esta direita que fala sionista filho da puta, não sei o quê, geralmente é uma direita que está mais encastelada em grupos como os integralistas, em grupos como Quarta Teoria Política. Cara.
0: cara, tão, 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 tem ah, bastante, olha, assim, o, o, Eu vi quem, piadas...
2: principais?
0: Eu vou citar, não, pra, pra, novamente, para não ficar fazendo propaganda aqui dos caras, ah. é, mas a gente pode falar depois do programa, mas você, você já imagina quem é. Você vai pegando os memes que eles fazem, tem um meme clássico, do tipo Cala a Boca, não sei o que, que tem um cara com queixo quadrado respondendo um outro cara, e outro cara com, sempre com o nariz adunco, meio... Eles sempre fazem esse tipo de coisa e o outro cara é sempre representado por um judeu se fudendo. Hum. Eles têm as piadinhas. Quando você vai numa thread que eles estão falando no Twitter, entre eles ali, pinta a piada uh, antissemita, hum. com mulher o tempo todo. Pronto,
2: aí tem uma distinção. Tem, isto tem muito nesse, né, é, nesse, nesse submundo do Shan, nesses canais também. e tal. No, no Twitter deve ter, mas muito de, dessa cultura. Isso tem. Mas eu acho que isto... É diferente do olavismo. O olavismo é, é bem é, outra coisa. Mas é, e como assim, como o olavismo é predominante, é mais forte, eles, por exemplo, você pega o, o próprio. Você não quer que eu cite nome, mas. O pessoal do leite aí e tal. Esses caras, assim, eles são operadores também. Eles não são as pessoas que estão formulando o pensamento ideológico do governo Bolsonaro. A galera que formula, o Felipe, o Alan, o Olavo tal, eles não são desse mundo. É uma, é uma outra coisa, é, tipo, é uma cultura diferente. É que essa é muito uma cultura de subfóruns de internet, de grupos menores, de grupos é, é, misóginos, como você falou, ah, com mulheres, de grupos de autoajuda masculinista e tal. E isto existe. E talvez, de certa maneira, se mescle com o olavismo, mas essa não é a essência, não é o que caracteriza o olavismo. E o olavismo é predominante.
3: Eu, eu, não, eu,
0: não, eu, não, eu não acho que é a, a característica principal do olavismo, mas faz parte do caldo que estava inserido essa turma. E que é assim, como eles forçaram a mão para que essa fosse a linguagem triunfalista da militância deles, quando a gente pega as declarações do Alvim antes de soltar o vídeo, ah aqui não é direita a Nutella, aqui... F... Ué, isso é e assim, mas é, e, o meio também é o... É a, como é que é o meio? Também é a mensagem, né? Não dá pra dissociar quando você começa a pegar tanta referência, referência começa a fazer parte de você, você...
2: É um pimba muito interessante.
3: Eu, aqui.
0: Que eu vou jogar agora pro Fábio. Fábio ficou assistindo a gente brigar aqui. Não, Fábio,
3: acho, tá, Fábio bem, é, é o um seguinte, você
0: trouxe um ponto que é... Ó, alguém, tá, alguém filmou, alguém preparou o discurso, só que é mais profundo que isso. Porque a política que ele tava defendendo, a gente olha o que ele tá propondo no concurso, é totalmente linkado com o modelo de intervenção do Estado na, 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 em questões culturais e artísticas, igual o modelo alemão, uma, uma pior, porque quando ele pega assim, uma concurso para melhor ópera nacionalista, tal, você tá que uma coisa muito específica, né, eu quero dizer o seguinte, a característica daquilo que estava sendo dito também estava dada no projeto de lei, Sim. que foi um projeto que foi debatido, foi redigido, foi aprovado, foi autorizado e como o próprio, o próprio Alvim estava garganteando, ele tinha 700 milhões disponível para iniciar o seu projeto de arte conservadora agora. Em 2020, ele estava lá rotando isso. Isso foi autorizado pelo governo federal. Isso passou no orçamento. A equipe perguntou: não, tô falando nada, aí assim, não nada. A equipe do Guedes tem alguma coisa? Não, passou por lá. Todo mundo lá tal. Esse modelo de política de arte e cultura nacional, isso foi referendado como política de Estado. E quando falou que não foi só foi muita gente. Isso passou por todo mundo. O discurso do cara é uma coisa. Agora, a política de Estado para a arte que o cara tava desenhando, que tem tudo a ver com o que ele tava falando, passou por todo mundo. A questão é o seguinte. Quem são os artífices disso? Você que é um cara que tá, conhece já foi atacado por esse mundo da, dessa direita doida. É. Eu, eu, vou, eu peguei o que você pegou aqui. Você falou, e vou dar uma ampliada aí. Não. Porque o, ba o bagulho é, é tenso, é grande.
1: Eu, eu, eu vou na linha aqui do Ricardo, é, que ele falou um negócio que eu gostei. É, no sentido, eu acho que houve por parte do, do Alvin, ele subestimou. Uma coisa é você fazer um meme que tem ali um ar nazista, um ar totalitário e tal, e aí ó, a pessoa compartilhar porque é zoeira tal. Outra coisa é o ele acreditar nisso, ou quem está por detrás. E, e olha só como é subestimar. Porque se eu chegasse aqui ó, e lêsse, é, porque eu vou subestimar o público agora. Chegasse e, e pegasse aqui alguns pontos. Ó. Exigimos uma unificação de todos os brasileiros nesse grande Brasil, com base no direito da autodeterminação dos povos. Exigimos igualdade de direitos para o povo brasileiro em relação às outras nações. Revogação dos tratados de paz que prejudiquem o Brasil. Exigimos terra e território para todos os brasileiros para sustentar o povo e, colonizar, e, e a colonização da nossa população excedente. Se eu falasse isso daqui desse jeito, e, e dissesse isso num contexto de um vídeo tal, talvez aí... Uh, Mudar um, um pouco a forma e tá? tal. É. Possivelmente as pessoas diziam, é, eu concordo com isso aí. E se ao final eu dissesse, é claro que aqui é eu estou copiando uh -huh. a em a que ela no final diz, eu acabei de ler os 25 é, pontos... Os pontos
2: do Nadal. Do,
1: é. É, do Manifesto Nazista. O cara falou assim, caramba, e foi eu acho que... Ele talvez eu tenha eu subestimado. Sim. Ele falou, vou falar, ninguém, eu... ninguém vai saber que isso aqui é do nazismo.
2: Eu também acho.
1: Porque é bonito o discurso, se você pegar... O discurso do Gumbus, e, e aliás, ele é um, um, um esteta. Que, é um é, baita
2: propagandista, exatamente. obviamente,
1: o cara conseguiu poder. Aqui eu sei que guarda controvérsias, mas ao que tudo indica ele convence Hitler a questão de vamos matar os judeus. Possivelmente ele tenha convencido. Então assim, ele é um cara que merece um olhar, estou falando do ponto de vista histórico, lógico, 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 Então ele tem um poder de convencimento Monstruoso. forte. Monstruoso. E é muito parecido, as táticas aí, indo naquilo que você está falando, Renan, as táticas é o seguinte, ó o, você pegar, por exemplo, a New Left, ela tinha uma tática, naquele do Salalinsky, no naquele Radicais, Rules né? for, right, for Radicals,
0: né? Regras para Radicais. Regras para Radicais,
1: ele coloca ali uma série de regras, e se você perceber bem, é exatamente o que essa direita aí de hoje... É, faz, é, é imputa apelido, Sim. reduz o discurso a, um, a uma palavra ali que cola fácil, um xingamento, não vai no argumento. Então a gente usa muito dessas táticas, que era da New Left, que era algo que a gente combatia no passado. Bom, disso pra você usar uma tática nazista pra convencer alguém, não falta muito. Sim. Não falta muito. Se ninguém sacar que aquilo é, é nazista, cola bem. Eu acabei de falar aqui, certamente alguém estava ouvindo e falou, pô, isso é legal, autodeterminação dos povos, aliás, é no artigo 4 da Constituição. É. Então, assim, faz um pouco de sentido isso bem falado, é claro, eu troquei aqui alemães para brasileiros, mas bem falado isso encaixa. É.
2: Eu acho que ele subestimou o público, subestimou as redes sociais e tomou. É. Até, até, até vemos e convenhamos. Não é qualquer coisa que o nazista abriu a boca e falou que é um absurdo. Que era ruim, é um nazista. É, é, é. Se é um nazista, 2 mais 2 é igual a 4. A minha nação tem que ser defendida, eu quero que o meu povo sim. prospere. Oh, meu Deus, ele disse que quer que o povo prospere, ele é um nazista, porque o nazista disse isso. Pelo amor de Deus, né? Aí já é histeria. O problema do discurso é que ele copiou as estruturas frasais. Então não foi só uma ideia que ele isso. veiculou. Dava pra perceber que ele teve ali, pra fazer aquilo ali, ele se inspirou diretamente. Então ele tava o que seria olhando é, o discurso do Goebbels e fazendo o discurso dele. E assim, eu, eu, eu fico me perguntando e o que viria
1: depois? É. Porque assim, ele claro. começou com isso, mas o que viria? Por exemplo, passou. Vamos imaginar, e aí, aqui também, devo fazer essa observação que você fez, só pra, pra que fique também na minha boca isso... O presidente agiu de forma correta e de forma imediata, que era o que todo mundo esperava. Mas vamos imaginar que passasse, assim como passou a questão do ministro do Turismo, que está denunciado e continua lá, né? e outras coisas que a gente vem criticando, olha, fazendo apontamento e o presidente, não, vamos deixar, vamos esperar, né, do Fábio, da Secom também, algumas coisas, ó, vamos deixar para ver o que vai acontecer. Vamos supor que tivesse passado isso também, o que viria depois? E eu, eu quero ainda aqui, se alguém no chat souber, porque a gente está aqui no estúdio, talvez esteja sendo publicado alguma coisa do gênero, eu quero saber o seguinte, quem são as pessoas que compõem a secretaria? Eu queria saber quem são, eu, eu quero que essas pessoas, elas precisam nos dar mais elementos do que aconteceu, uhum. porque está muito assim, ó, ele fez um vídeo, foi mandado embora, o problema acabou. Não, o problema não acabou. Exato. Exato. O problema não acabou, o problema está lá ainda. Você precisa saber o que... O que quem são essas outras
2: pessoas? São essas pessoas? Elas têm cargo de confiança ou são servidores? É, elas exatamente. estão lá, não podem ser tiradas? Elas podem ser tiradas? É, é isso. tudo detalhe, Porque eu
1: com certeza. Puta, bem, bem feito. Ó, é, se essas pessoas são concursadas, faz parte do tal do aparelhamento lá atrás. Sabe que elas estão lá? Então qualquer um que chegar ali, elas vão sabotar? Se for a Regina Duarte, vai sabotar também? Se for não sei o que, vai sabotar? Ou não, são, é, é, o, é o cargo de confiança. Quem colocou essas pessoas? É o um núcleo ideológico? Não é? Que núcleo que é? Quem colocou isso? Essa... Eu quero saber. Eu não consigo saber nem um, um, os nomes dessas pessoas. Eu queria saber os Sim. nomes.
2: Eu acho que você vai é continuar
1: que... querendo, que você acha que. Eu, Eu acho é que você é você dúvida, o
0: problema é que a gente ali. vai chegar nisso, a gente vai chegar em nomes como Eduardo Bolsonaro, como Jair Bolsonaro, como Carlos Bolsonaro. A gente vai chegar neles. Porque o problema disso aí está na essência do próprio bolsonarismo e do pós próprio... Eu vou dar um exemplo. Em 2017, nos grupos bolsonaristas, pintou a piada do helicóptero do Pinochet. E você começa a falar, ah, era uma piada. Não, pô, vamos, o Bolsonaro vai ganhar, vai jogar o comunista lá. Eles começaram a levar muito a sério essa brincadeira. Eles começaram a tratar isso como uma referência interna. E eles começaram a levar a ponto de o mode... falar em modelo chileno no começo de 2019. Não, porra, se fecha a porra desse congresso, põe o Guedes pra passar um monte de reforma, bom pra caralho. Você tem um grupo de pessoas que eles realmente levam a sério essas coisas. E eles tentam, onde eles podem, transformar isso em políticas.
2: AI-5 e tudo aí o tempo essa, é. Todas as coisas autoritárias elas foram faladas. Sim. Isso não foi, foi e fetichizadas. Tarde, em força, essa eles,
0: isso foi falado, isso foi fetichizado, isso foi estetizado. Eles fizeram todo esse processo. E eles acharam que eles tinham áreas de atuação. A cultura é uma área de atuação. Pesta, vamos, vamos prestar atenção na área da cultura? Posso fazer uma
1: pergunta? Porque lógico, lógico. Assim, é, é, como eu fiquei a parte da manhã dormindo então possivelmente passou e eu não vi eu, eu vi que algumas pessoas essas que apoiam de forma irrestrita o governo, esses influenciadores não quero aqui dar um nome para eu não me comprometer que eu já estou cansado de apanhar <risos> então se eu não quero apanhar mais é, eu, tenho, eu tenho couro fino né? Né? então uh, esses, esses influenciadores fizeram depois vários vídeos, eu vi, vários deles fizeram vídeos, dizendo ó, oh, fulano foi demitido, eu pergunto eles fizeram os vídeos, os, esses vídeos repudiando o Alvim antes ou depois que o Bolsonaro demitiu? hora tá... depois. É, ah, depois. Depois, uma depois.
0: Antes, ah, eu, tenho, eu postei no Twitter, até tirei print, que é maravilhoso, a Alan dos Santos defendendo.
2: Não, o Alan dos Santos disse que foi uma coincidência, não sei o quê. Não só, existe coincidência Só acreditaria... Até existe, mas naquele caso. Naquele existe, caso. Assim, naquele é caso. Tipo, ele até. Eu acreditaria só se o Roberto Alvim chegasse e dissesse: Não, eu sou nazista. Mas, mesmo, mas vamos entender,
0: não. tá? Eu só vou colocar um ponto. O Olavo de Carvalho, nesse instante, está postando no Twitter que foi uma armação esquerdista que ele já tem as provas.
2: Tá se ele tem as provas a presente, é, o ponto é sempre esse, é, todo é, ele mundo vai dizer, tem é. as provas, ele, Mas as provas a presente, ele
1: também não é. aqui agora, é. né? pode ué. ser que sejam é, concursados, que lá estão, é. ou estavam, se ele tiver é. a prova, só é. é. É um
2: grupo dos servidores lá da Secretaria Tetistas, da Cultura é. dizendo, vamos fazer o seguinte, botar aí um discurso nazista, que esse cara é burro pra caralho, não vai nem saber, não vai entender, não houve ópera, não houve merda nenhuma, a gente bota aqui uma ópera é que de isso vaga, já foi
0: refutado por ele, né?
2: Pois é, ele disse, eu tava lá fazendo, não só,
0: eu concordo que foi Dito, sei que é dele, do Goebbels, só que eu não concordo com tudo com ele. Eu acho que muitas coisas são deploráveis do nazismo. Mas isso não é. Essa visão de arte eu sou favorável. É, não, a narrativa do Olavo não está batendo com a dor próprio é, Alvim. O problema é que, pós-facto e pós-demissão, eles agora estão fazendo aquilo que eles sabem fazer melhor, martelando uma mentira para jogar ali no gado.
2: Como diz Goebbels, uma mentira dita Exato. <risos> Várias, de vezes vira uma
0: verdade. verdade. E eles estão martelando, martelando, martelando e está virando o tema agora. O tema agora da Bolsa Esfera é a criação das micronarrativas para tentar justificar uma possível armação de comunistas instalados lá. Minha preocupação é essa que eu falei para vocês. O que eu vejo muito é uma turma, cara, que tava Pega o Alvin. O Alvin é igual ao Alan dos Santos, que é igual ao Felipe Martins. Eles são uns bostas. Eles são homens derrotados pela vida. Eles foram completamente derrotados. E aí eles viram ao se acoplar no Olavo, se acoplar no Bolsonaro, e nessa loucura que levou a vitória do Bolsonaro ao poder, eles se viram com meios de ação incríveis para a implementação das ideias deles. Então você tem eles operando na educação, na cultura e na chancelaria, que são azares que se forem ver por excelência, que dá para eles brincarem mais com essas ideias, porque nas outras que, vamos dizer, envolvem mais tecnicalidades e é, coisas. Assim, não, não, tem que resolve
1: o mesmo país e eles não... não Exato.
0: Não, Só que a eles é dado... Todas as oportunidades No Ministério da Educação foi Vélez e foi Weintraub Eles ficaram o ano inteiro Fazendo merda na chancelaria E continuam, e vão continuar E na cultura eu queria lembrar, porque não foi só O Alvim Teve o, o, o Mantovani O do Rock é coisa do diabo Que é outro acelerado Os malucos foram sendo colocados Um atrás do outro E o principal critério da submissão a essa agenda É o discurso maluquete deles Então, cara, é... O que, o que me preocupa, assim, é estrutural no governo Bolsonaro. O Dante Bolsonaro. foi
2: afastado, não, né? Não, ele Tá imagina. lá, né? Tá lá.
0: Tá lá. É estrutural. O governo Bolsonaro, ele é formado por essa mentalidade. Mas
1: você não acha, Renan, que talvez, aqui só tô fazendo aqui as minhas divagações, será que talvez agora o presidente não tenha ele mesmo se chocado com, com essa... Para caramba. Quer dizer, chegando nesse ponto... Pode ser.
0: O Bolsonaro, assim, gente,
1: Você olha. Você acha que não? Se eu eu, olhar eu, e falar, cara. Não, eu acho assim. Alguém que... chegar nele e falar assim, presidente.
2: Eu acho que ele merda. achou uma merda. Eu acho que ele achou uma merda. Até porque, como eu disse, eu não acho que o Bolsonaro seja um, eu não, eu também um não nazista, um judeu, não. eu não acho que tem nada disso. Eu acho que ele achou uma merda, até porque ele tem muita coisa judeu. Várias organizações judaicas apoiam o governo. Certamente certo. alguém passou ah. a mão no telefone e você você tá louco, cara. Com certeza. Ah, com é... certe... As associações, As associa... os grupos judaicos, eles são muito rígidos pergunta... Vou fazer não de uma de pergunta para vocês aqui,
0: é um desafio. Ah. Pedro levantou esse desafio, acho que é a melhor pergunta. Ah. Se o Alvim tivesse feito um discurso fascista italiano, Mussolinesco, com referências e tudo mais, ah. sem nenhuma referência, antes... sem nenhuma ligação com o antissemitismo, ou seja, não ia mexer com a galera do, da elite judaica que apoia o bolsonarismo. Ele cairia?
2: Não sei. tá aí. Belíssima pergunta. Tendo a crer que não. Também acho que tendo não. Tendo a crer que não. Eu, eu acho que, que um o ponto específico, é. o negócio, Israel, não sei o que, o apoio Israel, isso aí é a parte mais delicada. Também tendo a crer que não. Eu acho que... Geraria uma coisa assim, a mídia ia falar, ia dizer, ah, mas a esquerda, não sei o que, mas a esquerda faz isso, a esquerda bota o discurso de é,
3: levar,
1: ele, 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 aí, não eles iam trazer o comunismo, né? Falar, ah, mas se pode o comunismo, não pode o fascismo, então proíbe tudo! Sim, Agora, sim. isso
2: também assim, é um ponto a ser, a ser explorado também. De fato, a, a maneira como a, o comunismo e o nazismo são tratados na nossa cultura de, de uma forma tão diferenciada, eu acho um erro histórico brutal, que foi construído. Sim, foi construído pelo fato de que a União Soviética lutou ao lado dos aliados e tal. Mas existe mesmo uma diferença de peso, assim, em relação ao comunismo, que é um totalitarismo tão sangrento, tão assassino, mais, tão né? terrível quanto o comunismo, do ponto de vista de quantidade de gente que Sim. se matou, matou mais e se espalhou em mais lugares. O nazismo é um fenômeno alemão, o comunismo foi um fenômeno tudo que é canto. E um, uma diferença do nazismo. Então, assim, um discurso que faz uma alusão ao, 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 ao discurso do Goebbels leva à queda de um secretário de cultura e a toda uma rejeição na sociedade muito forte. Ao passo que você tem muitos ideólogos, intelectuais, partidários de organizações explicitamente adeptas do comunismo, e aqui eu não estou falando do PT, não. Pensa, ah, o PT. Tem um cara diferente. Falando da esquerda toda, eu estou falando de que há uma esquerda que é especificamente adepta da revolução comunista mesmo. Uma esquerda leninista, uma esquerda maoísta, que diz abertamente que é a favor de revolução armada, que quer armar as massas para fazer a revolução, portanto para matar a burguesia. Existe tudo isso, essas pessoas estão atuando, elas têm as suas organizações, elas têm os seus jornais, os seus intelectuais o PCO e tem... nada, nada lhes acontece e tem razão sabe por quê eu
1: estou até tentando achar aqui e aqui o quem está nos assistindo pode procurar eu vi recente até para fazer o curso é, tem no site da UNI você vai achar em algum canto um vídeo né que tal tá aquele Carlos Gabus Mendes aquele que fez Surfistinha é o Carlos Gabos Mendes Sim. É ele tem o Cassiano é
0: Gabus Mendes eu não sei quem que é aqui é, que é, é Cassiano é
1: Cassiano é o que ah, fez a ah, Surfistinha é. ele tá ele ele vai uh, fazendo um texto né junto com outros Uh, artistas, uh, atores ali, uh, num palco e atrás vai passando a imagem do Lenin, do Stalin, de uma forma muito romantizada. Eu tô falando isso recente agora, tá no site da Uni. E é exatamente o que você tá falando. Se assim, a gente dá um peso diferente para o comunismo, a ponto da foice e o martelo ser um símbolo que... Não tá tá bom, o cara põe no peito e tal. Agora, se eu pôr a suástica... Meu tem.
2: Deus, acabou, sua vida já era
1: então assim, a gente também precisa fazer essa correção que é que que você falou também do fascismo o fascismo para mim é tão quanto pernicioso como o, o, o nazismo, como o comunismo mas eu ouso dizer, talvez se eu saísse com uma camisa aqui do Mussolini ou que as pessoas não iam também, nem saber. Não reconhecer não. que esse
3: gordo ah, aí, tá, aquele gordo, tá, tá, aquele... é, é, e, e aí, a
1: pessoa fala, não, mas também não dá pra ser. Mas aqui, o, o nazismo mexe com essa coisa do antissemitismo e tal. E talvez tenha um apelo maior por conta do presidente ter, ter esse laço com Israel. Mas a gente precisava rever. Aqui, tudo bem, não é o ponto aqui da, da live de hoje, mas também rever esse, essa questão do, do comunismo. Porque, é. bom, se, se não pode o nazismo... E eu estou comparando mesmo, hein? Estou comparando o nazismo com o comunismo. Que é comparável. É, estou comparando é mesmo. São é regimes totalitários, eu estou comparando. Então, eu acho que, bom, se não pode o nazismo... Eu, isso também não, não é um discurso para passar pano para o Alvin lá, né? Enfim, é só, é só, é só para dizer sim, que, sim. que precisamos execrar o Alvin tal como precisamos execrar a Exato.
0: Da é o que a gente tá. Eu estava falando no... no... Que eu, fiquei, que eu trabalhei isso no Twitter. Vamos matar o Alvin. Matou o Alvin. Aí vamos virar para aquele bando de comunismo. Gente, Manela Dávila, você tá estava indignadíssima. Pessoal, assim, revoltado. Voltamos agora aos anos 40. Eles são caras que aplicam uma estética, aplicam a linguagem, cultuam figuras. Eles, fazem... ah, tá. eles são uma fábrica de Alvins. E completamente naturalizados. O, 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 As pessoas acham eles legítimos no debate público. É.
2: O, assim, o PC do B ele tem uma particularidade porque o PC do B abandonou. De fato, houve uma resolução do PC do B já há um bom tempo que abandonou a perspectiva revolucionária. Então, você pode dizer que o PC do B tem hoje uma perspectiva revolucionária real, mas alguns partes são menores, tipo PSTU, PCO, PCB. Estes partidos têm perspectiva revolucionária hoje. Lembra isso? Lembra o que disse o, o, o Mauro Iasi, o presidente do PCB? Ele falou e houve toda uma polêmica em torno do que uma ele disse. Uma boa bala. Exatamente. Ele citou um poema de Brecht, que é um poema político. Brecht foi um comunista. E Brecht dizia ali que o que merecia um conservador, eu acho que é conservador, era uma bala na cabeça uma cova. Ele disse isso. Ou seja, ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo que um adversário ideológico dele merece a morte. Ele disse isso e ele tá aí, ele tá aí circulando,
0: tranquilamente. Mas, mas, mas vamos tranquilamente, falar faz sinal tá? dos tempos. Aquilo provocou um escândalo bem grande. Provocou. Bem grande. Provocou. E ó, graças às redes sociais, manifestações públicas eu sei, de eu lembro, adoração eu de, de, de ditador de esquerda se tornaram cada vez mais... Mais difíceis, mais duras e estão gerando muito dano político para quem faz essas manifestações. Ah, eu
2: discordo. Eu, eu vejo que no Brasil, hoje, está voltando a público, voltando à luz do sol, uma esquerda cada vez mais revolucionária, cada vez mais dura. Uhum. Que as pessoas não estão percebendo, porque são movimentos que acontecem muito subterraneamente sub 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 e que não chegam até a gente. Mas. Eu estou hoje... acompanhando isso. É isso. Ainda
0: está subterr... tá subterrâneo. Nem tanto. Não deixa de ser sintomático que esse Jones Manuel. É, é. Ele, ele foi muito canalha ali com o Joel, né, com aquele negócio do venda de órgãos, não sei o que e tal, e levantou. E é um cara abjeto, defende coisas das mais abjetas. E ele tá, como você falou, ocupando o espaço de algumas Marça Tibures e outros Isso, esquerdistas Essa é galera
2: né? da Revolução mesmo, de dizer, não, tem que matar burguês, tem que meter o um tiro e acabou, e é assim, e Lene mal pra lá e Che Guevara e tal. Esse pessoal tá voltando, até porque... Como há um cenário mundial de acirramento de polarização, que a gente vê a expressão disso no Brasil, então vai pra lá, vai pra cá também. Polariza e a tendência é polarizar cada vez mais. É chegar nesses extremos autoritários que não conseguem dialogar e não conseguem conviver. Porque se você está num campo político, que você acha que o seu adversário precisa ser destruído e ele, por sua vez, acha que você tem que ser destruído, acabou o convívio. Você ter mais diálogo. O diálogo é, 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 na, é na bala do fuzil. E isso está acontecendo no Brasil. E não tem como o comunismo é naturalizado de uma maneira que o nazismo não é. Não há, eu não vejo a reação suficientemente forte. Quem poderia, aí que tá, quem tinha e quem poderia fazer esta reação é justamente a direita. Mas aí a direita também tá autoritária e também tá nesse meio de campo louco. É, é,
0: o problema é... da direita, cara, assim, o que que o medo do PT. Não fez a direita sacrificar. A direita, em nome do medo contra o PT, elegeu o pior quadro da direita à presidência da república.
2: Medo muito superestimado, por sinal. Eu acho.
0: Eu muito também acho. Ah, todo... O PT e todo...
2: agora vai, de... vai matar todo mundo. O PT nunca fez
0: isso. Não, não, isso aí. E outra coisa. As pesquisas demonstravam que o PT perdia no segundo turno para praticamente todos os outros candidatos do centro da direita. Hum. O Álvaro Dias ganhava. O Geraldo Alckmin ganhava. Assim como o Ciro Gomes e quase todos os outros candidatos não petistas, ganhavam também do Bolsonaro. A gente teve dois candidatos que realmente pegavam um discurso radical, que tinham muita rejeição, e todo mundo que eles iam para o segundo turno, eles perdiam. Então era, era, era uma situação de, de, de droga. Assim, o que a direita está sacrificando, porque é o seguinte, o que aconteceu hoje, nós teve televisão, rádio, a rede social, todo mundo tratando desse tema. Esse foi o tema do dia. Colou, assim, naquele debate mais superficial, eu gosto do Bolsonaro, eu gosto de nazista. Tá colando essa merda e não para de colar. E aí vai, hoje que dia é? Hoje é dia 17. São 17 dias em 2000 parece que foi um ano que passou já. São 17 dias de agonia, sofrimento, escândalos é. e contradições. Mas e não é... para. Esse ano vai ser mais longo do que o anterior. E se prepara, a gente passou, ninguém percebeu. Hoje saiu no antagonista que tá pra, tá pra sair a denúncia do Ministério Público contra o... É. Eles não pegam o juiz de garantia. Exato. Eles
1: estão tentando antecipar. Eles vão antecipar.
0: Tá? Mas disse que é por conta do juiz de garantia. É uma pica do tamanho de um cometa. <risos> Parece. Eu tenho minhas, não minhas fontes Parece lá, mesmo. mas eu tenho minhas fontes jornalísticas que me contaram que eu... é a, é pica do tamanho de um cometa. Aí você tem o caso do Weingarten, que a gente estava minimizando e não é para minimizar Igualmente o caso. O caso é bem complicado e aumentou de tamanho. Você tem esse caso. Aí, no outro dia, pinta um outro que é nazista, <risos> ou que tem referências nazistas. E tem o caso do Flávio. E você tem um Bolsonaro cada vez mais assustado. Um Bolsonaro cada vez mais destemperado. Aí ele fala o que ele falou da Thaís Oyama, jornalista.
1: Você tá, tá, é japonesa, é? Ela tá lançando até um livro agora. Sim, aí, né?
0: Tormenta. É e que, assim, o livro dela, algumas histórias que ela tá contando, eu ouvi de fontes de dentro do próprio governo. Não é invenção da imprensa, a invenção da imprensa. Não é invenção, todo mundo sabe. Muita gente tomou decisão política no Brasil baseada nessas informações ao longo do ano passado. Então, está uma situação muito complicada e o governo não está se ajudando. O que, que custava o Bolsonaro tirar o Weingarten? O que, que custava o Bolsonaro tirar o ministro do Turismo, o Doranjau? É, o Doranjal? que
1: custava a gente sabe, são 197 milhões no ano passado. Esse é o preço. Né? Porque Sim. houve um aumento para... Porque é, é muito curioso essa dinâmica que se dá a questão da, dessa verba, porque assim, não vai direto para as empresas, ou pelo menos uma parte, não vai direto para a empresa, uh, uh, para a Band, para a Record, vai para uma terceira que seria a empresa dele, que ele vai contrata a Band, ou o inverso, vai para a Band contrata a empresa dele sim e, e assim, o fato é... é pera, pera,
0: pera, mas foram 196 milhões... Não, não, eu
1: estou falando da verba... Total. Total, né? Então você perguntou qual o preço, então, o preço está aí, 197 então, milhões, é isso que nós estamos discutindo. Né? É, agora, quanto disso foi para a empresa dele? O, o fato é o seguinte, ainda... Eu, eu fiz um esforço que não é muito... Um, um primeiranista um primeir do direito faria... Eu peguei lá a lei 8666, 93, 8249, que é a lei de improbidade administrativa, artigo 9º, inciso 3 e tal. Fiz ali uma construção que não dá para aceitar a questão do Fábio, o Secom e essa empresa.
3: Uhum.
1: Mesmo tendo o irmão dele. Aí alguns vão dizer, não, mas há entendimento que é possível que se ele não for sócio-administrador, mas ele tem 95%. Eu, velho, então, é
3: verdade,
1: é Assim, tudo bem, ele não é o administrador. Eu, por exemplo, na, na sociedade de advogados, onde eu faço parte, sou dono, aliás, tem o meu nome que você precisa pagar, inclusive, né? tem o meu nome, mas eu não sou o administrador. Por quê? Porque eu não tenho tempo de ir no banco, eu não tenho tempo de pagar o funcionário, todo esse tempo. Então, eu tenho que nomear uhum. uma outra... Mas, mas todo mundo sabe. Bom, tem meu nome lá. Dito isso, é... o problema é mais do que jurídico. Porque qual era o discurso em 2018 do, do Bolsonaro em 2017? Era a questão da moralidade. É... Isso é supra legal. É, é supra legal. Porque se nós tivéssemos o mesmo quadro, por exemplo... O filho do. Ou, ou melhor, o, o. Sei lá, um, um cara do PT. Se estivesse no poder e fosse o governo do PT. E a empresa dele fosse uma que tivesse recebido recurso. Eu duvido que essa galera toda não ia pra cima lá dizendo que é absurdo. Seria! seria? Mas agora aqui eu a gente passa uma Não, mas pô, o trabalho do cara é bom. Mas eu não estamos discutindo se o trabalho é ruim. Eu até acho que ele é muito bom o que ele faz. O Fábio é muito bom no que ele faz. Se você pegar ali no... Eu perguntei porque eu tenho alguns amigos do marketing, da publicidade. Hum. O cara é muito bom. Mas não é essa a questão dele ser bom ou ser ruim. O fato é que existe uma empresa e, e curiosamente... Aí eu disse para você que eu não acredito em coincidências. Curiosamente as verbas para a Band, a Record e o SBT, elas aumentaram. E de outro lado, a Globo ah, ah, teve uma diminuição. Aliás, até uma outra coisa no meio de... jogar aqui uma...
0: Isso não é improbidade, Não.
1: Então, é a 8.249, é para mim improbidade.
0: A, a discrepância da, das verbas. Não, também,
1: é, é Acredita em coincidência? Eu não acredito em coincidência. Não, não, não é coincidência. Não é coincidência, Sendo, eu,
2: sendo proposital, é improbidade, teria é, que ser igual. Sim,
1: porque no, o, a, na lei 8249 fala do, da imparcialidade.
2: Entendi, Não é um precisa, investimento discricionário do governo. É, ele
1: precisa ser imparcial. Você acha que ele está sendo imparcial, a empresa é dele? Como que ele está sendo imparcial? Não, não, não existe imparcialidade aí eu sei que alguns dizer não, tem, não, não tem sabe por quê? Então, então é possível então ninguém vai poder reclamar do Gilmar Mendes e a esposa dele sim que não é advogado do escritório em que ele julga o processo ela disse, mas eu não tô nesse processo sim, mas o escritório, você trabalha nesse escritório mas eu não tô nesse processo então ninguém vai poder reclamar disso daí porque a situação é exatamente a mesma, ele está dizendo eu não sou o administrador eu não tô mais na empresa como administrador mas não importa, tá seu irmão lá não importa se a empresa foi sua. Algum dia. Não, não, ela não podia ter mais relação com, com o Estado. hipótese nenhuma. Porque isso traz, sim, uma certa desconfiança. Então, a gente vai começar a abrir exceção. Exceção, daqui a pouco, a gente vai ter lá... Aí não vou poder reclamar do, da mulher do Toffoli, da mulher do Gilmar Mendes, que trabalha em escritório e eles julgam os, os processos. Sim. E tem uma outra coisa. A, agora, a Receita Federal... Olha que coisa curiosa que... Que troço estranho. A Receita Federal, ela está uh, buscando lá alguns artistas da Rede Globo e, e segundo a reportagem da Jovem Pan, os artistas mais célebres da, da, da Rede Globo, dizendo o seguinte, ó, você é, trabalha só para Globo, você deveria ser seletista, então você está pagando menos imposto porque você é pejotista. Ah, sim. Ex
2: existe.
1: Oh, eu estou sabendo existe. dessa... Te... Foi, foi por que isso de fazer é. Isso eu estou usando todos esse, esses assuntos porque, no fim, eu não estou aqui defendendo a Globo porque eu, eu nem assisto a Globo, de sim. verdade. Faz muitos anos que eu não assisto a Globo porque depois do Netflix e depois do, do YouTube... Cara, eu fiquei viciado nesse troço, então não, tenho um, não, não assisto mais TV aberta. Mas o fato é, é uma perseguição, é porque, de outro lado, tem uma medida, né, uma, uma lei de liberdade econômica, tem a carteira verde e amarelo, que é justamente o que? Amenizar uh, os direitos trabalhistas. Ou seja, você vai tirar um cargo da empresa, esse cara vai ser um autônomo. As, as pessoas chamam de pejotista, que a, a expressão pejotista, ela já parte do pressuposto de algo ilegal. Sim, fica feio. Adulento, né? é. Mas o certo é falar autônomo, prestador de serviço, etc. O governo vem nesse sentido. Algo que eu discordava no início passei a concordar. Eu mudei de opinião, falei, ah, realmente, isso fomenta a economia, é melhor, etc. Mas agora cada Globo não, eu quero que vocês registrem todo mundo. Oh, peraí. Não era exatamente o inverso, né? Então eu, eu, eu acho que é precisa corrigir isso daí, sabe por quê? Porque a gente está, eu, eu acho, tá? Tá tendo uma, uma motivação muito parecida, pelo menos nesse setor, como era do PT, uma perseguição. No caso era o inverso. O PT escolhia ali três, quatro blogs, uhum. jogava dinheiro, porque supostamente apoiava ele ali. Fazia propaganda para ele e, no, e ali ia, ia deixando a Record ao relento, o SBT ao relento, porque eu também achava errado. Agora a gente só inverteu a, 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 o pêndulo, né? Agora o pêndulo está para cá, mas a prática é a mesma, é perseguindo uma, uma, uma emissora. E tem que ver, ó, porque o funcionário dessa emissora, o prestador de serviço, o PJT, não tem nada a ver com isso. Imagine agora ele, ter, ele vai ser chamado para a Receita Federal para pegar todos os últimos cinco anos, imagina que vão respeitar a prescrição, apresentar os seus, os seus ganhos, e aí ele recolheu mais ou menos. Vamos pensar aí que esse cara ganha em média 50 mil por mês, recolhe aí numa empresa que dê aí uns 15, 16% de tributação, como empresa, como PJ, aí você está no gap aí de ter que dar mais 12,5%. Uhum. O que você vai fazer? Aí, aí esse cara vai judicializar contra a Rede Globo, ele vai falar, Não, mas a Rede
0: Globo que me impôs isso daí. Olha o problema que você gera com essa. Sim, mas é o uso da máquina do Estado para perseguir um, anim... um adversário é político. É a mesma coisa. Do... Que é o que eles fizeram também com a Folha tentando tirar ele do, do pregão lá para do, do pregão digital para comprar jornais e publicações. Fala: "Não, não, vai ter, mas não vai ter a Folha". Que é uma inimiga política clara do Bolsonaro, que o Bolsonaro fala: "Essa Folha é, fica atacando ele o tempo, ele ela tá com a Folha de ontem. É, o que o Bolsonaro está fazendo, e aí a gente vai pro, pro drama. O PT ele tentou uma coisa diferente do Bolsonaro. O que o PT tentou fazer à época foi construir uma mídia própria. Eles tinham a presunção de que eles conseguiam construir a própria mídia. Eles foram para a blogosfera progressista, na época liderada pelo Luiz Nassif. Ele tentou fazer esse empreendimento, ele, Paulo Henrique Amorim, chamou aquele blogaiada toda. Tentou, ele fez EBC para isso, a TV pública dele tentou estimular até uma rede social brasileira, isso em períodos de Dilma já, mas o tempo todo falaram não, nós vamos conseguir construir a nossa própria, vamos dizer, rede de comunicação específica usando dinheiro público, tal, algumas até públicas, e assim a gente concorre e ganha do, dos outros, porque os outros ela tinha dinheiro para Folha, tinha dinheiro para o Estado, tinha dinheiro para Globo, tinha dinheiro para Record e obedecia um critério mais ou menos objetivo de audiência, de audiência. O Bolsonaro, não. Você tem esses blogs e essa, essa turma, que alguns foram parar em gabinetes. Outros, a gente não sabe bem como é isso. Por que que o, como é que o gengivão, que praticamente passava fome lá no interior do Rio Grande do Sul, foi morar numa mansão lá em Brasília? Como é que... Ah, não, agora porque as pessoas estão comprando a vida? O cu dele. A gente sabe como é que vem de... Como é que é a audiência de blog, de YouTube, ah, de AdSense. É Difícil. Cara. Nessa varra toda. O, cara, o governo ganhou, ele tá lá. Né? E esses, esse monte de gente que fica no Twitter o dia inteiro operando 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 só aí o cara não quem são essas pessoas como é que elas recebem como é que e é sempre trabalhando para as narrativas específicas do governo então o Bolsonaro montou a dele também mas o que impressiona foi utilizar da máquina do Estado para um ataque focado e foca foca em, em duas Rede Globo e Folha de São Paulo é muito específico o ataque nas outras que estão botando, botando grana é ainda pior a gente tem Informação de dentro da rede TV, hoje é proibido você falar um A sobre o Bolsonaro na rede TV. E outra coisa que você vê na rede TV é o seguinte, anúncios da Van a dar com pau. É o velho da Van aqui, o velho da Van ali, dá com pau. SBT, acontecendo também. Outra coisa que você. Era inimaginável, apresentadores de jornal, de jornal, da Record, indo comentar no Twitter do Carluxo que estão com saudades do Carluxo. Tenta imaginar um apresentador de TV da Globo, apresentador de é, é um jornal da Globo. Isso. Como é que pode. Como que pode um negócio desse? Assim, o, o Bolsonaro ele está comprando o apoio de redes de televisão alternativas à Globo e iniciando um ataque sistemático contra a Globo, quase como uma parada de vida ou morte. Ele está indo a guerra que ele está empreendendo ali contra contra esses setores da imprensa, ela é mais pesada e mais grave do que qualquer coisa que rolou com o PT. E ela tá indo e tá uma coisa louca. Eles estão botando Wagner para tocar, porque parece uma coisa assim, É um, um grande. um drama, uma, uma, uma luta mortal que vai ter, vai ser uma grande tragédia que vai ter. Parece que o Bolsonaro tá indo para uma batalha final, estão vestindo a armadura deles ali, subindo no cavalo. Porque é isso. Tem que guerra é essa aqui? O que, que vai acontecer que eles estão arriscando tudo? Como é que os caras podem estar tá arriscando tudo? São 17 dias só de 2020. E a quantidade de notícias e fatos e confusões que eles estão tirando. Porque um governo que. Olha só, desculpa se estou me estendendo aqui, mas eu vou devolver essa. Porque está tá bem legal isso, papo. Um governo que tem uma certa garantia de que haverá um crescimento econômico de mais de 2 dois, de dois a 3% esse ano. Ele tem, que, ele tem que trabalhar no médio prazo. Ele tem que estabilizar. E deixar que a geração de crescimento e renda lhe favoreça. Ele, o governo. Ele não está igual o Temer, desesperado para ter um PIB crescendo. Ou a Dilma no, no, no segundo mandato. Ele está cavalheiro. A expectativa de crescimento em 2020 e 2021. Boa. Ele tinha que estabilizar. Então, o que será essa grande... Por que, por que essa grande guerra? Devolva a bola.
2: Olha, primeiro, eu acho que não vai ter esse crescimento. Para mim, já, já é a primeira coisa. Eu tô, eu tô ouvindo essa expectativa de crescimento desde antes do governo começar. Estava ouvindo essa expectativa. Na verdade, estava ouvindo desde a época de Temer. Não, porque vai crescer 3%, vai crescer não sei quanto. E todas as vezes que eu vejo a expectativa de crescimento, eu vejo que ela está sendo recorrigida para baixo. Até que chegou a 0,6% agora. Então, não, não acho que o governo confie que vai ter 2%, 3% de crescimento. Não, há, não acredito que ele ache isso. Para mim é conversa para o boi dormir, mas enfim, a gente vai ter a prova disso aí em breve, que a gente vai ver. E a segunda coisa é, isso é a natureza do governo Bolsonaro também, né? Eu acho mesmo que, se, mesmo que se houvesse a perspectiva real do crescimento deles, eu acho que o governo Bolsonaro continuaria fazendo isso porque é da natureza deles. Eles são caóticos, eles brigam, é uma confusão, uma presepada para lá e para cá. Não tem controle aquilo ali, não. É um, é um tipo de dinâmica política que floresce do caos no caos e para o caos. É assim que funciona. E a gente viu isso desde a campanha, desde sempre. Nunca foi diferente.
0: Fábio?
1: Bom, eu, bom eu, a questão econômica também eu, eu concordo. Inclusive, teve uma notícia hoje de um, questão... Uma, um dos maiores parceiros do Brasil comercial é a China, né? E, e hoje estava ouvindo a Jovem Pan. A, deu uma estabilizada, né? não cresce mais como crescia, né? 12%, 10%. Então, acho que a tendência é ficar nesse 5%, 4%. Então, isso também reflete no parceiro daqui, né? Então, a gente também não vai ter essa alta tão grande... Eu, eu acho, eu acredito muito na política do Paulo Guedes, eu sei que vocês também acreditam na política do Paulo Guedes. Eu, eu, acho, eu acho que ele... É, vai crescer um pouco mais, acho que vai ser uma coisa gradual. Mas eu também é, acho que mais
3: vai. É, uma, uma, vai uma vai.
1: coisa gradual, vai tirar o, o Brasil, a, a roda vai girar. Né? E também eu me faço essa mesma pergunta, né? É, se você pegar, por exemplo, alguns ministros como o Sérgio Moro, acho que aqui talvez indiscutível, a, a boa atuação dele... Uh, o Guedes, o Narciso, o Tarcísio, o Tarcísio é. É, a Tereza, enfim. E eu vou até estender aqui, eu sei que aqui, sujeito a, a, a vocês não concordarem comigo e, a, e o pessoal, mas eu vejo até o, o trabalho da Damares. É, ela, ela vem me surpreendendo. Não, não, não. Dos mares, o menor ali, ali também. A não, eu não acho ruim, não. vai ela ela um
2: ministra... falar muita merda, às vezes. Mas não, <risos> não é ruim, não. É, porque Com se pegar a
1: política outros. mesmo interna, assim, o que ela faz dentro do ministério dela... É. Ela é muito e
0: responsável ela, isso, trabalha, ela trabalha. Ela faz coisa. Ela, bem, ela faz fa coisa.
1: É, Ela fala até pouco, né porque no passado as pessoas falavam que ela ia dar aquelas declarações, enfim, bizarras que ela dava enquanto pastora, mas não. Ela vem se comportando realmente como uma boa ministra inclusive na entrevista hoje, que ela, que ela deu na Jovem Pan, eu gostei, achei, assim, espetacular. Bom, enfim, é, ele tem todo esse cenário bom, o Bolsonaro, mas aposta no núcleo ideológico, ele fica travando essa guerra, entrando nesses embates, é, criando esse, esse, esse fogo aí com a, com a Globo, que eu acho que poderia até, se bem que... Com relação ao Fábio e a Secon, a Globo praticamente não falou muito, exceto a Folha de São Paulo, mas a Globo ficou quase que pianinha. É. Eu me preocupo. Por que, que ela ficou tão quieta? Eu estou uhum. parecendo aqueles conspir... conspiracionistas. Não, 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 não. É? Será
2: que a Globo foi vencida? Não, ou será
1: que teve um acerto? Não sei, né? eu, não
0: sei. eu acho Vocês que a Globo...
1: Vocês vamos, ó, Seguinte, vamos, vamos regularizar esse probleminha, é. porque também é ruim. É... Eu acho que deveria ser o critério objetivo, mesmo. audiência. Quem tem mais audiência? Sim, proporcional. Tem que lembrar, é, tem que lembrar, assim, para aqueles que estão nos ouvindo e talvez não saiba, mas quando vai uma propaganda política, ela vai passar no horário contratado, determinado. Não tem edição, então a Globo não vai fazer uma edição ali para distorcer o que o governo está falando. Vai passar na íntegra. E qual seria o melhor lugar? Na Globo, porque hoje ela é a de maior audiência. Até que isso mude, ela é de maior audiência. Né? Pelo menos as últimas estatísticas de audiência que eu vi, ela ainda estava muito à frente das demais, mesmo com a redução e etc. Então, se eu, na posição de, de, de querer falar para um público maior, eu apostaria nessa aqui. E de uma forma equacionada ali, olha, você vou dar tanta aula, eu não, não, não faria essa, essa guerra contra a Globo. Mas, de toda a sorte, nesse episódio do Fábio, a Globo simplesmente se manteve quase em silêncio. Eu não vou dizer totalmente em silêncio, porque o G1 chegou a publicar, etc. E tal, mas, na, uh, na, por exemplo, no Jornal Nacional, eu pelo menos não vi nenhuma notícia sobre. Então, isso me, me estranha muito. né O que, que será que aconteceu para a Globo não... Ou, ou será que a Globo está cansada de brigar? Ou será que tem alguma... Enfim, não sei. Só estou aqui jogando, já que é para...
2: É, não
3: sei.
2: Eu tendo a crer que a Globo não está cansada de brigar e que a Globo vai explorar
1: o que aí seria o um ponto, porque esse negócio do Fábio ah, da sequência seria... Ou só eu que vi muita gravidade aí. É, é me... muito grave. A
0: Globo... É que o... esse... esse escândalo de, de agora engoliu é ele. É nazismo meio que não. Não deixa de ser irônico um judeu foi salvo por um nazista. Weingarten tem ah. é judeu. <risos> <risos>
2: Não, eu não acho que a Globo, a Globo vai, vai parar de bater não eu Acho que ela vai continuar Até porque a meu ver a Globo é um grande agente político E tem um projeto político e quer viabilizar o projeto político Há muito tempo, desde a época do impeachment Desde, desde muito antes, desde sempre Então não acho que vai parar, vai bater Bolsonaro vai bater e vai ficar nisso aí Mas com todo esse esforço do, do presidente eu também não vejo o Bolsonaro ganhando nenhuma guerra de narrativa assim, não. Não, não. A popularidade dele respaldo. Caiu. É, Caiu. O respaldo que ele tem não está crescendo. Está ou estável ou diminui. Eu não vi desde então crescimento. Eu só vi uma vez, que foi um crescimento de 1%, que eu acho que já deve ter revertido. Então, assim, desde o início do governo, ele está nessa guerra e ele está perdendo.
0: Sim, só, só comentar sobre isso. Só a primeira coisa, tá? Vocês aí de casa, tô decepcionando. Cadê os pimbas? É,
2: minha beleza, tá
0: como é que eu vou pagar o Fábio Rap? É, precisa pagar, são
1: 5 meses. Eu de
0: preciso de pimbas ah, Ó, a gente vai responder. Tava todo felizão, vamos responder um monte de pergunta. Estamos de... É lá, mano, eu louco Aqui é cobrando aqui, outright, sai, entra a Globo, verbo, o cara cita a lei. Estamos trazendo produto de qualidade pra você. E aí eu não vou ter como pagar a folha esse mês. Manda o pimba aí. Manda o pimba aí. Que isso, meu? Vou fazer o seguinte: se não mandar pimba, vou botar o Renato só pra fazer programa aí pra vocês.
3: É Renato.
0: É, eu quero achar o Renato aí, chega Renato e Guto. Pô, uma não, não, não. semana de Renato e Guto pra vocês. Trago aqui, tem professor Cabum, Fábio Rappi, eu aqui, só eu sumo aqui o creme de la creme, e vocês fazendo isso. É a muito obrigado. Você
1: tem um cara. Como que é eu, sou... eu sou um muçulmano, muçulmano e um nazista no
3: mesmo Pois é. Não é.
1: Pois é. E eu aqui... O Brasil une, né? A MBL une. É. Pois
2: olha, é. Olha que não. Olha que nós já tivemos conversas perigosas na época <risos> da solução final. Teve um <risos> monte de geros. Pois é.
0: Vamos lá. Eu vou, eu vou... Depois de fazer essa observação aqui... Teve pimba ou foi um fiasco total nosso de... de, de... Tivemos cinco pimbas. Não, a galera vai pimbar de agora em diante. Vocês vão parar com essa putaria também. Tá e se não
4: fosse o Leandro Coller, seria bem menos.
0: Sim. Um cara tá falando, já sou doador recorrente. Demais. é isso que pa Pastor pra... Renan. <risos> é.
4: Muito...
3: Até a alma. Bota na, o chapéu na, de vaqueiro, Valdemiro Santiago.
2: Esse dinheiro não é seu, é de Deus e do MBL. doi. Sim. Pelo amor de Deus.
0: Vamos ler lá, vamos lá, os pimbas, vamos começar a pimbada aqui.
4: Bora pros pimbas. Primeiro pimba foi do Phelps, Mandou cinco aí Mandou 5 ó. o grande mestre. Grande chegou. mestre.
0: Chegou 200. Le... Alessandro. Cadê? Eu ah, vou pedir a então você sabe, né? Vai. já tô Opa, Paulo Emílio tem mais 120 aí. Ué, já Olá. dá pra mim pagar já. Tá, ufa, Tava passando vergonha aqui então com o Fábio, gente.
4: Aqui pro Fábio não cobrar depois. Ó, um pimbaço do Alessandro Mônaco. É amazing, né? Nessa guerra Bolsonaro versus Globo, quem ganha? Um grande abraço para essa bancada de, pre... de peso. Hashtag amazing.
0: Amazing. Ô, oh, oh, e vou falar, ó. Oh, você sabe que é aquela coisa, quando você pede uma tarefa para uma pessoa, nunca peça para uns um ocupados. Sempre peça para uma pessoa que está ocupada, porque ela vai entregar. Hum. Assim, na hora do Pimba, não peça para aquele que não te deu Pimba. Eu vou pedir para quem dá. Alessandro, preciso de um dia daqueles seus. O mês está difícil para a gente. Ó, oh, tô tomando cobrança aqui tá ao vivo. Vivo, cara. Preciso de você, tá preciso direito. de você. Pode mandar aí que responderemos tudo, a tudo eu, e a todos. Inclusive o café
1: que me ofertaram aqui não tem, não tá adoçado. Eu tô tomando aqui, tá se não É, né? é mas calma assim. É café de jeito. Pra mim tá bom, eu,
2: eu gosto assim, mas pra quem gosta de falar. Ah, assim, é... vem, pimba,
0: vem, Pimba, vem, Pimba, vem lá. Bom, vamos, mais, vamos um, mais um
4: pimbaço do Paulo Emílio, o Pimbeiro novo, hein? Toma Sim. Pimba aí, abraços. Opa! Mas a gente não respondeu
0: primeiro. V vamos começar, vamos começar. Ah, eu tenho um anúncio aqui. Me mandaram aqui. Olavo de Carvalho justificando agora a demissão. Quem? Que eu leia?
2: leia. Eu leio e vou
0: para os Olavo disse. A frase enxertada no discurso do Alvin não tem por si nenhum conteúdo nazista ou racista. Ela foi enxertada, já dá de barato. né? Só depois de todo mundo saber que é uma paráfrase do Goebbels é que a coisa vira escândalo. Mas quantos jornalistas brasileiros leram tantos discursos do Goebbels ao ponto de identificar a autoria de uma frase solta? Obviamente nenhum. Quem levantou a lebre fez isso inspirado no filme da Sandra Bullock. Como é simplesmente impossível que o Alvinho usasse o truque desse filme para foder com a própria reputação, é óbvio que algum funcionário sacana fez isso e depois avisou o jornalista que, esfregando as mãos de prazer, deu no Alvinho o tiro de misericórdia. Interroguem esse jornalista e acabarão sabendo de onde veio a coisa toda Posso... Nossa,
3: que é,
0: é,
2: argumento furado. Esse é, é o principal intelectual do
0: governo, fradíssimo, pessoal.
3: Furadíssimo, furadíssimo.
2: O cara <risos> quer. Argumento todo errado. Primeiro, que ele já está pressuposto que a frase, como você falou, a frase foi enxertada. Ou seja, ele está partindo do pressuposto que ele não provou. Ele está deduzindo, é uma ilação. Não, a frase foi enxertada porque o cara não faria isso para prejudicar a sua própria reputação. Quem disse? O cara pode ser um idiota. Muita gente idiota prejudica a sua reputação falando merda. Inclusive o presidente, que prejudica muito a sua reputação falando merda. Então falar merda não, não significa nada. Então, pr primeiro ponto que é falho. Segundo, ele veio com essa conversa de interrogar o jornalista. Como assim interrogar o jornalista? Vai fazer o que com o jornalista? Vai botar o jornalista num, num, num quarto e meter porrada no jornalista até extrair informação do jornalista? Não existe isso de interrogatório de jornalista. Então isso é uma coisa que ele criou interrogatório jornalista. Terceira coisa, ele diz, a, a frase por si só ela não é nazista e racista, eu até concordo. Você tem muitas frases que não, ali que é uma frase. Mas o fato da frase ser tão parecida com o original só pode ser intencional. Porque se você estiver escrevendo a frase, se eu chegar aqui, eu quero fazer um discurso nacionalista e começar a escrever um discurso nacionalista, eu vou escrever 100 discursos nacionalistas e não vão parecer com o do Gabriel. Pelo simples fato de que é improvável que eu use as mesmas frases, a mesma estrutura de frases, os mesmos adjetivos, os mesmos substantivos que o cara usou. Então só pode ter sido intencional. argumento ridículo. Já foi melhor, viu?
0: Já não, é, é deprimente. É, só, só um. Só voltar aqui, tem um ponto que é bem, bem interessante. Ah, é, isso foi avisado no Twitter, e é, isso é plenamente rastreável. O Olavo tá fazendo uma relação, foi um jornalista que descobriu porque a imprensa fala: não, isso, isso explodiu no Twitter. Os jornalistas estavam dormindo, foram perfis no Twitter que foram comparando, comparando porque é o seguinte... É, já
3: tem
0: muita coisa. É, um, um, a noite, quando saiu o vídeo, todo mundo falou, mas que caralho é este? <risos> o cara tá com estética e com música do Wagner. Alguém deve ter tido a paciência de olhar e começar a checar ah, no Google. É.
2: Internet, meu amigo. Se você pega 10 mil pessoas fazendo isso, não acerta. É e aí fizeram? fizeram,
0: já era 5 da manhã, todas as montagens já estavam prontas. Então, mais uma vez aí, por esse
1: comentário, tá sub, agora no lado uh, oposto, está subestimando a capacidade das pessoas. Porque, ora, eu poderia, por exemplo, ter lido a biografia de... Eu, 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 eu estou aqui já, eu sou réu confesso, não li a biografia do, do Goebbels, então eu poderia ter lido um profundo conhecedor na, da, da estrutura dele, Bateu o olho e falar: opa, isso aqui é, uhum. é um discurso nazista. E pau, e no Twitter. Uhum. Mais uma vez subestimando. Assim como eu acho que alguém subestimou e a equipe, ninguém vai saber. Do outro lado estão dizendo: não, mas eles não iam saber quem que inventou isso, que extraiu isso. É um profundo conhecedor, aproveitou e. Cara, é, eu acho que é pior, é o é um remendo pior do que a, 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 o problema. Eu acho que era tão mais simples assim: ó, realmente esse cara cagou.
2: Cagou, ele ele cagou cair, e ele a gente acabou. tirou. Eu é, não sabia que ele era... era eu eu, eu,
1: eu, olha, e se eu fosse o presidente, é sempre assim, se eu, fosse, se eu fosse, se eu fosse, se eu fosse o Brad Pitt, né? Se eu fosse tudo isso. Mas assim, o fato é... Esse cara cagou. É, foi... ele... Eu não sabia que ele era nazista, coloquei ele porque achei que era bom, mas ele errou e saiu. E que fique avisado, qualquer outro que fizer algo parecido tá fora. Eu ficaria tão mais nobre.
2: A questão é que o Alvin é molabé o Alvin é um cara da confiança do Olavo,
1: até pro Olavo falaria. Olha, eu não eu não, porque ele fala isso. Hum. Eu sempre, eu, eu, eu também, é, por um tempo fui aluno do Olavo. É, assim, é, ele, ele fala isso. Ah, Olha, eu não cara. tenho controle dos, dos meus alunos.
2: Sim,
3: eu disse isso.
1: ele poderia dizer. Olha, eu não tenho controle. Esse cara aí é um louco. Aliás, no início da, salvo engano, no início da tarde e tal, ele, ele deu esse falou.
2: Talvez o, o, o Alvin não esteja bem da cabeça, não sei o que, se. aí o Alvin disse, não, eu vou provar para o mestre lá que eu estou bem da cabeça. Ele deve ter ligado pro o ele deve ter ligado oh, aqui me sacaneira aqui, me ajuda, é e o Olavo foi lá e ajudou. Isso aí aconteceu. Chegou um... Agora, o Pimba Mais anterior um... foi a disputa da Globo com o Bolsonaro. Um, um... Bom, a minha opinião, em resumo, eu acho que o Bolsonaro perde uma disputa com a Globo pelo simples fato de que o governo dura quatro anos. A Globo tem quantas décadas?
0: Outra Sim. coisa, sempre importante lembrar, o Bolsonaro não brotou do nada, nem foi eleito sozinho. Nem o discurso que tem tá na boca dele surgiu de um momento de clarividência dele. É. O Bolsonaro faz parte de um fenômeno que ele trabalhou com muito afinco no ano de 2019 para tentar destruir. Não destruiu, transformou todo mundo em adversário e agora ele que está frágil, na planície, tomando tiro de tudo quanto é lado, apoiando a Globo. Isso aí. Próximo, Pimba. Vamos uh,
4: lá. Felps, hein? Mandou cinco reais Assim que manda, ó. Provavelmente ele falou isso pra alguém que tá nos comentários falando. Eu não sei mandar Pimba. Ah, Felps
0: é um clássico.
4: Isso aí. Eita, três mil mandou dois reais Ótimo, MBL News. Novamente, legal trazer o rap
0: Maravilhoso. É o seguinte, mandem mais Pimba pra poder pagar ele, pra ele poder vir mais. Eu vi com que cara o cara aqui? Outra coisa, e o Nando? Não vai ficar mal com o Nando Moura? Que eu vou ter que pedir, pedir ajuda pra ele de novo.
1: Segundo dizem, ele é. paga. Sim. E, e, e eu só quero frisar que o Arthur está abaixo de mim. Eu
3: ficar bem claro. Disso. É. É, eu ele só quer
1: quero, mandar é, no futuro prefeito. É, é, isso, é, é, é. acho que essa parte aí podia enfatizar mais, entendeu? Eu estou nessa estrutura <risos> e, acima do Arthur. Isso. O que também não é muito você tá acima, é.
2: Agora calma, você tá acima do Nando Moura. Não, não, tô abaixo. Ih, Ih rapaz, então o Arthur isso... está abaixo do dano. Ah, rapaz, isso vai ser um conflito sério, né? Sim, o Arthur não vai ser tão facilmente.
3: bem. Se não vai mesmo. mexer
1: um negócio desse. Se bem que tá acima do Arthur, não precisa tanto, né? Tá <risos> assim, cadê?
0: Só uma piada aí. É, acho que pode ser piada de altura com o Arthur. É uma piada da é altura, assim, sim. senhor dele. O Arthur não é um cara que tá à altura da própria coragem. É. Vamos lá. Uh,
4: Armando Marcos mandou dois reais antes de Nazi, aquilo era puro Estado Novo, 1937.
0: É que é o Estado Novo, né? Não era nem, não era nem original, ele tentava copiar essas é, referências.
2: Foram
4: vários autoritarismos parecidos nesse período, mas com as a diferença de proposta. É isso aí. O próximo Pimba é do Leandro Koller, mandou 5 reais. É plenamente possível ser antissemita e pró-Israel com coerência. Basta sustentar que todos os judeus devam ser deportados de lá.
2: É verdade, é plenamente possível sustentar isso. Inclusive, tem muita gente que já sustentou esta ideia de que todos os judeus deveriam sair e ficar lá no Estado de Israel e não contaminar o resto da população. Mas essa ideia... Não circula entre os formadores de opinião do holavismo e do bolsonarismo aqui. Eu não vejo ninguém dizendo vamos tirar a galera judia do Brasil, dissolve todas as organizações israelitas, manda esse povo todo pra lá e foda-se esse pessoal. Eu não vejo ninguém
4: dizendo isso. Então... É isso aí. Ele mandou mais um pimba de cinco reais Mas, Renan, pra mim a Globo é como os bancos do Brasil, a mesma elite. Você não acha?
0: Acho. Mas ninguém aqui tá passando pano pra Globo. Todo mundo sabe do problema gerado pela Globo. Das narrativas que elas pessoas... Ninguém aqui, assim, não é assim, ah, tô com a. Não, não, não. Ali a, a, a questão fundamental que a gente tem é: você tem uma elite que é uma estrutura de poder por si só, que tem seus valores, sua moral, sua forma de atuar. Você tem um cara que chegou lá no poder e tá tomando decisões infelizes no enfrentamento dessa elite. É.
2: Agora, eu vou dizer: se eu estivesse na comissão de Bolsonaro, assim, tipo, em vias de disputar, eu teria uma equipe minha só, só para estudar mecanismos legais. Deu quebrar a perna de todos os meus empresários. Venda ah, da, da lei. mas dentro Da Globo? é
1: simples. De tudo. Cara. Não, eu vou dizer uma da Globo. Se cobrar a dívida fiscal... Acabou. É, é, é a dívida fiscal é,
2: bom. É, é Se você apostar aí... Mas aqueles né? é que eles judicializam
1: seguro. Não, é tudo difícil. bem. Porque aí você força o STF, porque existe... Um... Quer ver uma, uma, uma coisa que está prestes a acontecer? Uma reforma tributária. Uhum. Que é para simplificar. Qu qual é o medo... É, da oposição ter uma reforma tributária. Porque se você começa a pacificar, acaba a, a, a judicialização. E aí as pessoas vão ter que pagar. Ou, ou ou vai ter isenção. É bem,
2: bem pensado.
1: Ou né? vai ter isenção. Vai pensar, então aí a, a Globo fala, não, deixa essa discussão aí, não passa a reforma tributária, pelo é amor verdade, de Deus, deixa aí, vamos judicializando tudo. Então eu faria a força para passar a reforma tributária, pacifica, simplifica, ou forçar a parecer por exemplo, aí colocar o... Nosso grande AGU para trabalhar, para ele pacificar isso logo, né tentando pacificar junto ao STF, pacificando isso daí. Então, vai cobrar da Globo? Vai. No momento que você vai cobrar, aí a empresa não se sustenta. Das duas, uma, ou você tira, porque assim, não existe uma empresa não, dessa, não,
2: já Você já veio aqui com então,
1: uhum. a ideia toda assim, as baterias de fuzil, né? Cara, eu sou advogado de vocês, Cara. né? Hum. É, 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 vocês não me pagaram ainda. Eu tô, 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 tô contando, inclusive não coloquei. É... É gasolina no meu carro esperando...
3: <risos>
0: Os pimbas aí! Né?
1: Porque senão não sai daqui da frente. Né? <risos> então, assim, é, é, é uma empresa como a Globo, ela não morre, ela não desaparece. O que, que pode acontecer? Uma outra, uma outra empresa comprar uh, a dívida. Né? Uh, assim, ela não vai, eu acredito que o Paulo Guedes não vai deixar uma empresa milhares de funcionários, assim como aconteceu, por exemplo, com a Avianca, agora recente, ah, é, é, que entrou em recuperação judicial, acabou, assim, isso, isso não é bom para o país. Não, claro, você não pode se derrubou Sim. e acabou. É, derruba e você faz o quê? com os imp... Ah, vamos colocar na Record, não tem espaço para todo mundo. Né? Então, provavelmente troca ali, uma outra empresa compra, etc, e tal, pela dívida. É, há, há, há mecanismos legais para você dívida. O fato é é. adversários. É... Sim. Não sei se dá para pleitear aqui um cargo, no governo? Vem coloca lá, que é um, <risos>
0: destruidor,
3: um destruidor, um <risos> contencioso. Uh, um DGR, é, destruidor geral da é, república.
2: Essas coisas, pra dizer é, como o governo é competente. Você já chegou rapidamente com soluções plausíveis, viáveis e legais. E o governo não faz isso. Nenhuma delas foi...
1: Aquela, é, é a mesma coisa que o Renan tava falando, assim, isso daí, ele não dá... Isso não dá ibope. Isso não dá ibope. Isso não é legal você falar, olha, tem uma medida judicial. Não, não, isso não é legal. É, é como números é. na economia. Ninguém gosta de falar de números é de economia. O, que, o que, que dá é brigar nessa questão moral, ideológica, etc. Por isso
2: mesmo eu tendo a crer, sempre disse isso, que a luta que Bolsonaro tanto alardeia fazer contra a esquerda é muito fake. Eu não vejo essa É uma essa luta estética. Exato. Eu não vejo é essa estética, luta toda... Lógico. Faz esse negócio, ah, falar o esquerdista, não sei o quê, mas a, a, a luta mesmo, a coisa assim, dos bastidores, eu não vejo ele se esforçando tanto para fazer, não até porque para ele é bom ter a esquerda a porta É, centro, mas vou né? falar um
0: negócio. O modelo de ação política ali que o que o Fábio descreveu para derrubar a Globo passa muito pelo Congresso, tal. E, é. E é.
2: essa altura do campeonato.
0: Quero que PT poderia. Ter, o PT conseguia fazer isso. PT, dependendo do do arranjo que ele fizesse ali, ele passava faca em todo mundo. Olha, teve aquele período. Dois últimos anos do governo Lula, dois primeiros anos do governo Dilma, ele poderia ter feito o que quisesse. De 2008 a 2012, ele tinha a faca e o queijo é, na mão. Tanto né?
2: que as esquerdas dizem que Sim. ele traiu a esquerda por não fazer.
3: Sim.
1: Eu posso pôr a última pá de, de terra no meu túmulo? Sim. que aqui não me afundar mais ainda. Olha só, a gente fala da Globo, né? Agora esse negócio aí de caças bruxas no relacionado à Receita Federal, etc. Apejotização e coisa e tal. Dívida fiscal, etc. Cuidado, porque não é só a Globo que tem essa dívida. E não é só, não é só a Globo que tem problemas fiscais, Sim. trabalhistas... Se passar um, uma, um facão, você vai pegar recorde, acho que vai doer até mais na Record. do cara. É, a emissora a
0: RedeTV... Não,
1: a RedeTV eu já dou como, como perdido, porque assim... um zumbi, é, né? É, é, ela já, já tá realmente assim, todo mundo já sabe, ela é mal pagadora, mundo, os próprios é, é, artistas, apresentadores que lá já passaram, sempre tem uma história para contar que ela não pagou, né? Mas eu tô falando dessas aí que a gente olha e fala, nossa, essa daí é a, a recorde, é modelo... Não, não é não. Fiscal, se a gente voltar no tempo, não sei se você se recorda, um promotor de justiça em São Paulo que chegou a mover uma ação civil pública contra a Record porque tinha aquela coisa do, do dinheiro que entrava pela igreja que não pagava, Sim. você lembra disso? Ah, tinha um ele desapareceu é, esse do, cara, do, do, do dinheiro, você lembra do, do, do disso? É, que entrava pela igreja e aí como a igreja não paga, assim, não é que não paga todos os impostos, mas tem ali uma isenção em, de certa medida. E, e aí tinha essa, essa, essa questão de é, o dinheiro entrar por lá, mas financiar aqui a TV, e aí a Globo de outro lado. Também devedora, mas tinha interesse. Não, então mandou entrar o dinheiro pela, pela empresa, pelo PJ da TV, que vai pagar todos os impostos, não pela igreja. Então tinha essa briga lá e de repente isso aí desapareceu dos telejornais. Esse promotor, eu me lembro até na época que eu perguntei para um colega que dava aula comigo num cursinho, o que aconteceu com aquele promotor? fui cara, foi lá para o interior não sei da onde, tá lá quietinho, que é basicamente isso que acontece com quem briga com grande... E não estou falando que só briga com a Record, assim também com a Globo. Cadê os, os procuradores federais que estavam executando... A Globo, onde eles foram, né? Assim, cadê? Eu me lembro que a Record fez uma reportagem toda. Eu é, Enfim, que bem é feita, aliás.
0: Esse, essa treta que houve até morte envolvendo a FIFA.
1: Que houve a Globo, estava envolvidíssima. A questão sim. do terreno também Isso, da Globo, também lá em São Paulo. Isso. Possivelmente ela teria tomado, não poderia ter construído ali, etc e tal. Então, assim, essas coisas, assim, se for passar realmente de uma forma legal. Porque você não vai aplicar só para uma, só sim. para a Globo.
2: tem que aplicar para, para todo todos. mundo e acabou. Então, eu acho que ninguém sobrevive. Ah, a ideia é ninguém sobrevive. Mas isto ainda passando para todos, poderia ser um formidável instrumento de força política. Porque aí você faria os acordos por cima com outras grandes conglomerados, sim, sim. já construindo como é que vai ser. E
1: é, eu pagaria dívida. Né? Eu, sei, eu sei que essa tese é muito abstrata, né? mas se você pegar todo esse dinheiro de dívida fiscal, pode claro que a gente não ia ter problema com um dinheiro por um bom tempo, se eles pagassem, né?
4: É. É isso aí. O próximo Pimba é do Juliano Leher, mandou 20 reais. Fala pessoal, chegando agora, nem sei as pautas, depois vejo o início do programa. Já recebi meu livro, ainda não decifrei algumas assinaturas, mas ficou show de bola. Abração. Vida longa ao MBL. Fábio, venha mais vezes ao News. Um abraço. É Bem, só obrigado. eu pagar ele,
0: gente. Mas precisa só manda Pimba.
4: É isso aí ó, porque ó, o último pimba da noite é o do Leandro Coller mandou dois reais. Chama o Nando Moura pro News.
0: Chama o Nando Moura pro News. Tá chamado. Nando Moura, é... venha pro MBL News. Ele não virá. Um <risos> dia convite. que ele vier me chame. Que Sim.
4: Queria conversar sobre o rock. É isso aí, ó, acabaram os pimbas. Oh louco,
0: cadê o Cadê o nosso mestre? Teixeira? Não, pô. Ah, foi o meu mês, a gente respondeu a mês, é verdade. Pessoal, é o seguinte, cadê os pimba aí? Cadê? Deixa eu ver, vou, vou lendo uma pauta aqui que o pessoal vai Vocês não vão me trair, hein?
4: Ela ah, tem a pauta da Regina Duarte, hein? Ninguém ah, falou aqui, sobre ela. Vocês
0: estão sabendo que quem está cotado para assumir é a Secretaria de Cultura, né?
2: Será que ela vai?
0: Então,
1: ela estava dando uma entrevista na, no Pingo, no o hum. lá que encostei o carro aqui. Eu parei de ouvir, mas ela falou que estava consultando os familiares, até, até onde eu vi, não sei qual foi o desenrolar. Se ela eu fosse
2: da família dela dizer, minha filha, pelo amor de Deus, recuse.
1: <risos> mas ideologicamente
2: ela está alinhada, né? Tá, mas... É, 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 rapaz, ser secretário do governo Bolsonaro, desse governo, caótico desse jeito, a Regina Duarte é uma figura pública muito famosa. Ela não é tipo o Roberto Alvim que ninguém conhece, ela é uma atriz que tem uma carreira gigante aí, famosa, conhecida por todo mundo, circula em todos os lugares. Eu acho que pra ela, enquanto grande atriz e tal, seria uma coisa horrível. Horrível, se assim, envolver ela, com essa confusão. Será que ela
1: tem né? saúde? Porque assim, ela já é uma senhora, né? Assim, é, eu não sei exatamente a idade dela, mas ela deve ter ali a idade própria da minha mãe. Minha mãe, já, minha mãe é de 47, tá com 70 e qualquer coisa, eu não sou bom de conta ela
2: deve ter ido por
0: aí a tá que aguenta o tranco é, se ela tem saúde ela vai perder é o que eu estou vendo aí nessa história assim primeiro a Regina Duarte ela vem frequentando todas as manifestações ela participou de algumas das nossas as últimas ali no final de, de, de começo de 2016 mas ela estava presente nas manifestações bolsonaristas esse ano ela comprou a agenda do Bolsonaro e meio que não uma, é ideologicamente ela é ela é, está é. totalmente alinhada e eu acho que também tem um aspecto, assim, nessa idade, ela pode se preocupar com a com a, ah, com a história, eu vou deixar, que legado eu vou deixar, e então talvez ela ficar quieta, uma carreira irrepreensível, ou ela pode ousar, né? Ou ela é, pode. E ela pode ousar, assim, eu a, não a acho, assim, a, a mais brilhante das outras, Acho que ela tá, vai entrar num em temas muito espinhosos. primeira coisa que eu queria ela saber é o seguinte...
2: Gente, ela não deve, deve nem entender direito esse negócio de Olá, essas Sim. coisas todas. Ela vai entrar num, numa Acha selva isso. escura,
3: perigosa. Ela vai
2: Sim. falar, ah, eu vou aqui porque é um governo patriota, de pessoas contra a corrupção e de direita, porque eu não gosto dos comunistas. Aí vai lá, toda sorridente, entrar na cova dos leões, tá doido?
0: Sim. Ela não tem menor ideia do que tá fazendo. Ela vai achar coisa, tô com o Moro aqui, Moro, é, tô voltando é, pelo Brasil. Aqui. Cara, cara, se fosse o governo do Moro, os problemas iam ser de outra ordem.
4: É, tivemos mais dois pimbas.
0: Vamos lá, lê Quando
4: O aí. mandou cinco reais e cinco para o advogado pegar o um mototáxi. <risos> 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 Espero que não vá longe. Bogoi mandou 5 reais. Na real, desde 2013, quando essa crise política estourou, eu não vejo como ela pode acabar facilmente. Diz aí como o Brasil ter sossego de tanta treta.
0: Bogoio, puta pergunta, mas com 5 reais, né? A gente, tem, uma, assim, a gente tem, a, tem que fazer um tratado de ciência política aplicada à história contemporânea do Brasil. Né? A gente pode tentar esse tratado aqui, mas com 5 reais... É, bota aí uns 50, pelo menos. É, aqui, ó, bota mais 45 aí, pelo menos, né? Cinquinho, aí o cara quer que... Por favor, desvendem a lógica interna da teoria da relatividade, blá blá blá... Tá, vamos lá, mas cinco conto.
4: Ó, mais um Pimba. É aí, vamos Um dia, de longe no blink é um dia em Vão, mandou cinco reais. Cheguei agora, desculpas já falaram isso. Renan, explica essa coisa de abre aspas. O Paulo Guedes é mais ao vim do que você imagina, fecha aspas.
0: Foi um tweet meu. Não sei se é o vamos ver eu, assim, eu fiz eu estava fritando no Twitter hoje de manhã né vou pegar vou ler o tweet inteiro aqui para explicar mas é um tweet é bem polêmico mesmo ah... é bastante,
2: vamos lá bastante o tweet
0: foi a galera precisa entender que esse governo é muito mais alvino que Paulo Guedes na verdade até Guedes é mais alvino do que você imagina <risos> é porque é. vocês imaginam o Paulo Guedes e o Paulo Guedes Real é outro. As pessoas têm imaginado o Paulo Guedes, assim, com uma equipe de tecnocratas profundamente liberais, com máquinas impressoras. É, máquinas impressoras é o ah. Máquinas privatizadoras passando por cima de estatais e cortando gastos. Isso é uma parcela da realidade. Né? Não deixa de ser engraçado que o pacote de privatizações previsto para esse ano é muito tímido. É muito do tímido. O Fernando Henrique, social democrata, privatizou aqui, aqui. a vale e as teles. Pau! Numa época que era impensável isso no Brasil. Hum. Aqui está naturalizada a ideia de privatização. A gente poderia falar, vamos privatizar, sei lá, toda, toda a setor de distribuição da Petrobras. Vamos pegar a Eletrobras, correr Não, Nada mas, disso. Mas,
1: mas, mas ele tomou uma chanfrada um tempo atrás, o presidente, relacionado Ele falou, por mim, os bancos é, é, públicos, que seria a Caixa Econômica, o Banco do Brasil seriam privados, inclusive a Petrobras logo seguido vem uma declaração do Bolsonaro falando, não 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 essa essa empresa essas empresas são estratégicas etc Sim. Será que é, também é, é, não é. tem uma coisa assim ó segura aí um pouquinho
0: é possível porque é, não, o, o Bolsonaro não porque, Bom.
1: Tem, é, porque tem umas se alguém tiver curiosidade tem umas aulas do, do Guedes estão no YouTube antes antes de qualquer coisa de política Dois do isso é. Eu já então, vi os assim, vídeos é, são muito bons e, e eu não consigo ver o aliás é, tem até um dos vídeos em que eu faço uma crítica, isso lá atrás, pra, pra, criticando eles, dizendo que, nossa, como ele era muito liberal, né, porque tava metendo pau na, na, na legislação trabalhista. Eu falei, pô, você vê todo mundo como milionário do seu mundinho do mercado financeiro. Eu escrevi isso lá, me envergonho. Não, não consegui achar o comentário que eu ia pagar. Mas como foi uma conta que eu tinha, qualquer coisa eu vou dizer que não era eu mesmo, tinha foto, tá tudo certo. Eu era um hater, é, eu era esses caras aí do Twitter. E aí, enfim, eu, vi, eu, eu não consigo ver é, agora alguns pronunciamentos dele, inclusive ele no Instagram, ele me decepciona muito, às vezes, no Instagram, com algumas publicações. Eu sei que não é ele que faz, uhum. mas possivelmente ele olha o que está sendo publicado, né? Uhum. Eu vejo ele caminhando, em certa medida, às vezes, para essas questões ideológicas lá. Ele vai lá e mergulha nisso daí, enfim. Mas se você pegar os vídeos dele lá atrás, ele parece um cara, como eu sempre digo, como as aulas assim eu falo olha comigo é política é, é eu tiro a emoção da equação né? tem que tirar eu, assim, eu não consigo eu não consigo cara eu não consigo ter esse amor que as pessoas têm por político mas, mas nenhum assim não, eu não, eu não, eu não consigo...
0: zero zero
1: assim a ponto deu de é, é... então você fica cego para analisar ah, não, eu não, uh. não e é uma coisa que, que é minha mas eu não consigo o, mas o como... cara virou político para mim eu já consigo já, já vejo a pessoa com um certo distanciamento Sim. Não sei se é uma coisa, sei lá, um, uma autodefesa, enfim, não sei. Cara, mas eu é... vejo que assim, eu não consigo analisar, porque se eu gostar da pessoa, por que, que eu não consigo analisar coisas que o Arthur faz? Porque eu tenho amizade com o cara. Então, às vezes eu falo, putz, é... às vezes ele tem algum, ele vai lá posta um vídeo que eu acho escrota a opinião dele, eu mando um áudio para ele. Falo, cara, que é... Aí ele fala, não, essa é a minha opinião, deixa eu com a minha opinião. Mas eu não tenho coragem de fazer um vídeo, porque eu Puxa, eu peguei amizade. Sim, sim. Então é. eu tento me distanciar
0: desses... Né, enfim... Faz sentido. Agora, no, só, só no pimba ali, o lance é o seguinte, o Guedes, ele é um cara que me parece achar tudo muito ok o que está acontecendo. Eu já tive conversas com ele, obviamente, não vou falar na natureza da conversa, mas eu percebo que para o Guedes, toda essa putaria que veio acoplada no projeto do Bolsonaro, é um mal ali, talvez necessário para que ele possa tocar a agenda dele. nesse ponto que eu falo que ele é muito mais ao vivo do que as pessoas imaginam. Ele não, ele não tá aqui completamente indignado. Ele não deu ele nunca chegou e falou assim, Bolsonaro, para com essa merda, tá? Qualquer perspectiva de crescimento no Brasil depende hoje de você estar comigo.
1: Mas será que ele não tem medo dos canhões? É, acho que
0: não. O Guedes é bem rock and roll nesse ponto. E o fato de ele ser tão rock and roll mostra que assim, ele, vamos, vamos para cima, vamos, presidente, vamos cima. Vamos lembrar que quando ganhou o Bolsonaro, foram uma mulher um jornalista foi perguntar para ele, do Mário do ele. Ah, mesmo... oh, oh, oh.
3: Aqui é que nem o presidente! É, da, 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 da... da completamente Nossa destemperado. Senhora. Foi destemperado.
0: Sobre a Argentina também, não foi? De uma coisa que
2: Ele, ele é ali. muito agressivo. Aquele negócio do sistema S, então eu jamais esquecerei daquilo ali. Tá lá, vai cortar, vai cortar 50% e cala a boca! Sim. É que, é então,
1: que eu entendo um pouco é o é é? lado dele e acho que talvez assim... A, é, fiquei 12 anos dentro de sala de aula, de universidade... Chega aquele dia que você está de saco cheio, o cara vem com aquela
3: pergunta que você e fala, jornalista cara, é escroto pra caralho. É, você fala, só ir, bate vamos, um Google, vamos,
1: cara. bate um Google, que você vê que você... Vamos, vamos. E eu acho que chega uma hora que o cara fala, não eu acredito que eu estou respondendo essa pergunta, assim, acho que deve bater essa neura. Fábio,
0: ali, e como acontece o Bolsonaro, há um prazer em fazer esse confronto, dessas é. respostas. Assim, a gente já pegou, em vários momentos estavam, tem o estima de quebra-queixo está no congresso e etc, etc, etc. Às vezes se dá uma entrevista atrás da outra. Eu estava em Brasília ontem, eu dei, foi quatro entrevistas grandes que eu dei. Você ouve algumas, mas você, né? o cara, quando o cara aquele tava tendo prazer, eles têm um tesão nisso aí, a forma como eles tratam faz parte da linguagem política deles. Hum. Então, tá. então tem. tem, então, tem. Eu vou só falar algum negócio do André Guedes, o cartunista, ele deu uma dica boa, né? Ele compartilhou ali a notícia do que o André Sturm pode ser. É secretário de Cultura, ele foi secretário de Cultura aqui em São Paulo e falou, cara, antes de, antes de tudo, precisamos submetê-lo a uma sabatina. Quatro perguntas bem básicas, hum. que acho que é perfeito. Um, a terra é redonda? <risos> cara, isso é importante, é, é import... tem terra planista bom. lá, não é brincadeira. Dois, quem são os compositores das músicas dos Beatles? Importante. A gente já tem um cara que é terra planista e acha que os Beatles, é, quem falador, ah, o Papo Lavo, é, né? É a É verdade. O terceiro é, o nazismo é bom ou ruim? E o quarto, Olavo tem razão? Cara, se ele responder direitinho, no mínimo não faz merda. vamos ver, o que, o que a Regina Duarte... Ah, se ele Duarte?
2: responder direitinho, ele não entra. É, ele vai ter que, pelo é. menos, ele vai ter que escolher das quatro, duas, para dar uma resposta. Sim.
0: Tipo, a Regina Duarte, ela acha que a Terra é redonda?
2: Não sei. Ela,
1: ela não é de Leblon, brincadeira. Não <risos> É
0: Essa <risos> Ó, quem são os compositores? Da... Ela é devia ouvir Beatles na época quando é, ela jovem. Né? Então ela deve ah, saber. É, é.
2: Essa aí
0: tá... é. deve saber que quem, que foi o Marcus, óbvio, né? Três, uhum. o nazismo é ruim, acho que ela vai achar ruim. O Olavo tem razão, aí acho que ela titubeia. É. Pra pegar o cargo, talvez ela fale sim. Vamos lá. Te... Acabou? ou uh,
4: Vou checar aqui de novo. Acabaram os pimbas.
0: Acabaram os pimbas? Polona teve audiência, teve comentários ótimos e tal. O
4: Alessandro Mônaco.
0: Cadê o Alessandro? Alessandro preciso de você. De você e da Tratores Teixeira, eu tava olhando aqui e eles não mandaram nenhum TED. Nem dá, passou do horário, não né? É. Porra. A gente faz tanta propaganda, rana,
2: eles andar o dinheiro mesmo. Hein? Sim, sim. Opa. É verdade isso da, da, dos Tratores?
0: Não, mas pode contar a história, assim, é maravilhosa a história. Vou, o Ricardo já não aguenta mas tudo news tem história. É,
2: fale,
1: tá,
0: fale. Foi o seguinte, bem, bem rápido aqui para quem tá nos assistindo. Uma
1: música encontre, vou música
0: aqui Estava eu e o Kim lançando o livro em Porto Alegre. E eis que o... O Kim quer Fomos ver Fomos convidados no um dia né? seguinte um lançamento. Pra ir passar de Guaíba. O
4: Pedro lá na Twitch. Pra
0: que, a gente é uma, ah, uma TV, Fabuloso, a gente vai uma TV. Ô, o que você tá fazendo via... aí com um o videogame? E aí
4: você. Ô! Oh. <risos> é o Pedro na Twitch. Ah, Continua tá.
0: aí. Tá, mas pô, a gente tá com. E o áudio, tô tá falando aqui de bobo? Vai lá, vai lá. Então vou, voltou aqui. O... Eu estava lá numa boa, tal, fomos lá pra Guaíba. Quando eu chego em Guaíba pra TV, o dono da televisão nem sabia quem era o MBL e nem sabia quem era o Kim. Ah, quem é o deputado aí? É você? Aponta pra mim? Não, é o cara aquele é ali? Ah, para! acho que não. Bom, eu falei, puta ferrou, né? a gente vai fazer uma entrevista, o cara nem sabe do que se trata. Começa a entrevista, os patrocinadores na tela da TV dele. Aí a piscina, o cara vai lá e começa a aparecer aqueles bolos Juliana, não sei o quê. e dentre eles havia os tratores Teixeira. Eu falei, já sei, entrevista com o cara inteiro, ele não sabe o que a gente tá fazendo lá, eu só vou falar tudo Teixeira, fiquei o programa inteiro. Olha! Entendi, boa pergunta, mas a gente tem que falar da importância dos Tratores Teixeiras aqui a região. Aí eu entrei na internet, pesquisei sobre os tratores e foi uma maravilha. Belíssimo programa. Só falei do trator Teixeira e dali em diante a gente decidiu, vamos tornar eles famosos. Tanto que hoje você vai no site do Tratores Teixeira, tem assim, dezenas de comentários... Mas eles contribuem? Não.
1: Ah não, então Tratores Teixeira... É... Por favor, Tratores tra Teixeiras tem que contribuir aqui com o M&L.
0: E é uma loja muito modesta. Se olha as fotos da Tratores Teixeira. Tipo <risos> uma casinha assim. É do Rio Grande do Sul? Lá, em Guaíba, do o lado Guaíba. de Porto
1: Alegre. E se, é, também nós
4: atuamos aí com o escritório. <risos>
0: <risos> Vamos lá, teve um último pimbinho aí.
4: O último pimba foi do Érico Vieira Pérez, mandou dois reais. Olavo é tão prejudicial ao Brasil quanto o Dirceu?
0: Não, eu, eu não acho. Olá tão prejudicial quanto José Dirceu, Bela pergunta e eu acho que dá para trabalhar isso aí. Os dois padecem do mesmo mal. Os ah. dois têm uma tentação autoritária, acho que a doença dos dois é a mesma. Os dois eram amigos inclusive, né? Sim, foram, na época do Partido Comunista. Isso, a coisa é assim, a origem dos dois é a mesma e os dois tocaram suas vidas com projetos muito distintos, muito diferentes mas são uma espécie de formuladores, cada um de um campo. É. O Olavo, assim, os danos do Olavo estão acontecendo muito rápido e, e a casa está caindo também muito rápido. O do Dirceu é mais sólido, mas acho que o, o Dirceu causou danos mais permanentes, assim, na, na, no, no Brasil, em diversas áreas da cultura, o, a economia. É, eu, o,
2: o que eu acho é o seguinte, o, o José Dirceu não causou benefício para o, o Olavo. O Olavo foi muito, muito importante para o próprio surgimento da direita. O que aconteceu é que, de certo modo, ele criou, ele ajudou a criar e também está ajudando a destruir. <risos> tipo, fez o castelinho e agora está metendo o No caso do Dirceu, não. Até porque eu não vejo simetria entre a direita e a esquerda. Mesmo com todos os problemas de Bolsonaro, eu não vejo essa simetria. Eu acho que a esquerda é bem pior para o Brasil do que a direita. Bom, concordo em
1: número e gênero, caso aí. Agora, ah, com relação ao... A, a, eu escrevi uma vez um, um artigo que, a, aliás, um professor foi no mestrado. Era, era na aula de filosofia e eu quis impressionar o professor. Não deu muito certo. Era para falar sobre a diferença de totalitarismo e autoritarismo. E eu comecei com uma frase assim. Me recordo até hoje, porque foi tão traumático A primeira vergonha, assim, mas aquela que você passa, que você dá vontade, de falar puxa sabe aquele negócio de ninja de você bater e sumir ah. e eu, eu comecei dizendo assim ó a, o texto dizia é, todo mundo tem um, 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 um autoritário dentro de si basta você dar asa ou encontrar algo do gênero enfim aí o professor olhou para mim e era, e era não vou falar o nome dele porque ele é muito conhecido da PUC São Paulo muito conhecido ele olhou para mim e falou assim você tá maluco nossa que agradecido falou disse você tá maluco como assim você fala que todo mundo tem um. Eu falei assim, tem. Eu falei é, assim, ó. É, é
2: defensável
1: mas... Aí, eu fui, aí. Eu, eu fui até, dei um exemplo tosco, mas era um exemplo. Pega uma criança. Eu falei, você fala de criança? Eu falei, é, a criança. Eu tenho uma filha. E ela vai encostando em algo. Você não fala pra ela, para, ela derruba. Uhum. Então ela age ali no instinto que aquele mundo é dela, é autoritário, as regras são delas, etc. Eu Vou tentar não explicar não. isso aí. Bom, enfim. Para dizer que quando você diz que o, o a, a Olavo é autoritário e tem, todos nós temos esses traços. É que tem hora que a gente dá uma segurada para não deixar florar. E temos que lembrar que o Olavo, ele saiu, é, assim, eu acho ele genial, eu nunca vou dizer o contrário. Eu sei diferenciar o autor a, 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 ali enquanto um produtor de, de obras, de textos, etc., da pessoa. Eu hum. posso odiar a pessoa... Mas eu olho e falo, não, ele contribuiu intelectualmente pro o... E, aliás, ele ser um cara autodidata, né? Assim como outros é. foram e, assim, a gente tem que dar o um braço a torcer porque é difícil
2: ser autodidata. Sendo que ele saiu da escola no terceiro ano primário. É, então. Se você sair da escola no terceiro é. ano primário, geralmente é o quê? Servente Pedreiro Exatamente.
1: Assim. Então, assim, ele tem alguns textos que ele conta a trajetória dele é, para o mundo intelectual, até tem um texto dele que fala sobre hermenêutica, enfim... É, é, para dizer o, quê? o que? O professor Olavo, ele é um cara autoritário no sentido que uh, ele começou a pegar um protagonismo nesses últimos 3, 4 anos, é, tão grande, que eu fico me perguntando se eu estivesse no lugar dele, porque se o poder intelectual, pra gente que fica ali muito tempo nos livros, uhum. ele é sedutor. Se alguém fica te elogiando, cara, você é bom, hein? Você é bom, hein? O cara aqui não vai te dando uma vaidade, assim, vai, te, vai te alimentando, vai massageando, chega uma hora que você talvez... Eu, eu, eu me coloco que talvez eu, eu também ficaria um pouco autoritário, sim. Eu tô dizendo, eu estou sendo o mais humano possível nesse sentido. Sim. Eu acho que eu seria autoritário. Diferente do do Dirceu, pra mim ele não é só autoritário, ele é criminoso, ponto.
0: É, eu, eu acho criminoso. que no, o, Então assim, eu, a...
1: eu não gosto de comparar o cara que é autoritário numa ideia com outro que é criminoso. Praticou do crime mais, assim, do mais simples assim do, Olha, se desse pro,
0: pro Dirceu bater carteira tipo punguista, ele faria Olha, eu vejo muito, assim, eu acho que muito do que faz um ladrão, um bandido é o casrião. O que o Dirceu fez com a família dele O Olavo tem similaridades em psicopatia com a forma como ele tratou a filha Sim, é verdade, dele é tem similar, assim, Eles têm um pensamento autoritário, eles têm uma forma de tratar o outro Sádica, completamente despersonalizada. Assim, tira, horrorosa A forma como eles trataram filhos e familiares São abjetos Aqui com essa história de seu Ele era casado com uma moça, teve filhos Quando pintou a Anistia, ele usava um nome falso Anistia. Tchau, tchau, adeus, fui E abandonou lá no Paraná O Olavo, sim tá saindo o livro aí da, da filha dele, da Heloísa São histórias, assim, escabrosas né? O Olavo, a questão é que o Dirceu foi muito mais bem sucedido Como um líder político é, Psicopático que ele é o Olavo não foi. Hoje o Olavo está tendo oportunidade, né, não completa, porque ele não está aqui no Brasil, ele não tem os meios de ação formais do Estado que o Dirceu teve quando o PT teve no poder, mas pelas declarações dele, pela forma de se ele os tivesse, não acho que faria muito diferente do Zé Dirceu. O Dirceu até é mais cuidadoso do que ele nas palavras, em especial se te comprar o Olavo desse último ano, com o Dirceu aí dos últimos anos. O Dirceu é mais, mais frio, mais calmo. O Olavo não. Lavo falou agora, a última fala que o de Ricardo até percebeu. Só basta fazer um interrogatório ali com o Jona. É, é.
1: Então, mas eu tenho muito mais medo de gente como o Dirceu de, do que como Olavo. Porque pelo menos o cara fala o que passa ali, mesmo que seja uma asneira. Uhum. Eu, puxa, esse, uhum. esse comentário. Mas ele falou, o Dirceu já é um cara que me
2: dá um certo... Não, lá, e, e essa distinção de ser criminoso e não ser muito importante. O cara cometeu um crime, o não cometeu. É. Ainda que, ah, mas poderia cometer, se tivesse uma circunstância. Mas eu poderia, mas você, pode... eu não sim. sei. Sim, sim, sim.
1: É. A gente, sei lá, eu tenho um pouco de receio de perder o senso de proporção. Por mais que, que às vezes num debate é, eu esteja ali num lado oposto e nesse momento, em alguns pontos, eu estou num lado oposto uh, do que o Lavo uh, hoje se encontra, eu não posso cair na tentação de compará-lo, por exemplo, com um cara que eu gostaria de ver esse indivíduo, uh, uh, o resto da vida dele, preso. Sim. Que é o caso do Dirceu. Eu não desejo isso pro o lado, eu desejo que ele reformule algumas opiniões. Quer dizer, é o que eu acho? É no meu mundinho de autoritário. Porque quando a gente fala assim, ah, eu queria que ele pensasse assim, eu estou sendo autoritário nesse momento, porque eu queria que fosse dessa forma. E o cara deve ter outras premissas, outros pressupostos, talvez melhores do que o meu, e, as, os, os meus, enfim. Mas eu não, não consigo comparar com o Dirceu. O Dirceu para mim é um cara, é, ele está no mesmo patamar que o Lula, são dois caras que... Poderiam ir para
0: qualquer outra, sei lá, se a terra for plana, para algum não, lugar aí nessa, engano, nessa planície, para cair, né? É, eu não lá que cai. Não. O Bolsonaro, assim, o, o, cara, o tal de Bernardo botou, eu passando pano para o Disseu? Puta que pariu, eu não passei pano nenhum para o fato de eu está igualando o Disseu ao Olavo em muitos aspectos, não quer dizer é. que estou passando pano para ele, não. Estou tá falando que o Olavo é um negócio muito mais grave do que as pessoas estão imaginando. Olavo é, assim, é uma continuação, inclusive temporal, do drama que o Dirceu Lula o Lula colocaram a gente. a gente. Continuação... E outra coisa, não, fa... o... não foi por falta de tentativa que o Olavo não fez coisas horrorosas. O Olavo era a favor da greve dos caminhoneiros para colocar... colocar o Brasil no caos completo. E ele o ficar operando... O
2: Olavo incitou operando. que pessoas batessem
0: no BL. Olavo incitou violência contra a gente. O Olavo incita não, 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 a invasão do Congresso tomar... E assim, como é que foi? É que a gente não dá para derivar o que aconteceu, porque o Olavo sempre fracassou nas tentativas mais... Vamos dizer, ser exaltadas dele, mas ele nunca deixou de externá-las nem de é. tentá-las nesse sentido. É. é, ele fica se escudando porque ele mora fora do Brasil. Mas... Lembrando
2: que Karl Marx não foi pra cadeia,
0: né? Não sim. Era um teórico. Sim. É. sim. É, essa é. é uma posição muito, muito confortável pros teóricos, né? São formuladores é, ali. Não, é, os o Dirceu. O Dirceu um, é, um, é um homem de ação que ficou ali e, e ele podia executar ali formalmente o que, que ele queria fazer. Enfim, é, mas a, assim, quem, tem, a, gente vai, a gente pode achar intelectuais esquerdistas que justificavam <risos> a sandice do Dirceu. Então,
2: mulher aí dizendo né, que vai dar pro Dirceu.
0: Quem? Roberta Brunet.
2: Tivemos
4: mais um pimba. Então manda aí. Manda aí. Leandro Coller mandou 5 reais. Só para encerrar, o Fábio Rappi pede iFood? Que <risos> <risos> a droga. Cara
2: Nossa. do Pedro, Cara do Pedro, sabia?
0: Bom, pede o, o Uber. Ah, cara, é, iFood.
2: É, a
4: pede iFood Pra caramba
0: hum.
4: Hum. Fazem muito essa piada com você? Hã? Fazem muito essa piada? Ah,
1: faz, né? Agora é... Chega... Toda vez que eu dou meu nome O cara fala assim Ah, rap Fica essas coisas Meu, e pior que eu, se, se eu não me engano eu não, eu não sei se é colombiano equatoriano Essa empresa É uma coisa Não tem nada a ver Não é nem alemã Sabe? Porra É verdade, é comi, né? é dois pesmudos <risos> é. Enfim Pô, a puta que pareça, ficar cara que me compara até iFood <risos>
2: O
0: rap vai para o Podia falar isso aqui? Pode, você pode falar o que quiser é, é, só, só, Antes de encerrar, só falar O último dos comentários Sobre esse negócio do Goebbels né? Uma das coisas mais tristes foi a transformação de jornalistas Famosos e importantes no Brasil Em passadores de pano dos mais grotescos né? o, No governo do PT, a gente lembrou O Paulo Henrique Amorim já foi um jornalista muito elevado O Luiz Nassif também Eles se tornaram pelegos num nível ah, tá. a, absurdo Vexatório e no bolsoarismo tá rolando também. A gente já comentou do Augusto Nunes, a gente é. já comentou do Guilherme Fiuza, que para tudo assim, ah, o fascismo imaginário tá cada vez menos imaginário aí, né, Fiuza. Mas agora o Alexandre Garcia tentando fazer análise aqui, né? Meio fria. Uhum. Ele virou. Foi agora? Faz coisa de uma hora. Vi agora o pronunciamento do então secretário da Cultura. Um, não entendi nada. Ele fala, pra, ele fala para as elites da cultura. Dois. Os íntimos dos discursos de Goebbels descobriram que ele plagiou o nazista. Ainda bem que avisaram os não íntimos. 3. Para ele, cultura ah. vem do governo e não do povo. Ele não fez nenhum julgamento de valor ali. Ele ficou tentando dar uma de descritivo porque esse foi o tema mais complicado. Essa turma toda meio que ficou... Peraí, a
1: primeira frase dele é... Não entendi nada. Não, não, a primeira, a primeira. vem não conheci. Vi agora o pronunciamento. Viu agora só. Primeiro é isso. Só viu agora? Lógico, porque assim... Quando,
0: pinta esses, aí, Quando jornalista... pinta esses problemas. a é, tem que estar... Quando pinta esses problemas, esses comentaristas que estão sempre a, a adulando o governo... Asfarta, até papai quer, né? Vocês, eu, vou, eu vou ver outra aqui, vou ver como é que é tá o Fiusa. Depois, adoro o Fiusa, amigaço, aqui, né? mas. Fiusa te adoro, mas tá difícil.
1: Aliás, um dos prefácios mais bem escritos que eu já li foi o do Fiusa.
0: Ele, ele tem o melhor texto do jornalismo brasileiro Só ler aqui, ó Ele falou duas coisas, o Fiuza Você vê que uma é completamente evasiva né? o gênio do mal, manda um recado do além aos seus fãs Nem eu mesmo me citaria hoje em dia Fiz propaganda enganosa do paraíso, não do inferno Sou mal, mas não sou trouxa Bomba, de, bomba ninja Segunda Mensagens claras e insofismáveis Quem falar em AI-5 está delirando quem fizer gracinha com propaganda nazista está na rua. Para imensa frustração da resistência de auditório, o compromisso do governo brasileiro com a democracia é incondicional. É isso que virou o um melhor texto do jornalismo brasileiro, o melhor estilo, o cara foda. Virou isso aí. Né? Ele esquece, assim, ainda não está resolvido. Como vão ficar os editais do, do Alvim? Quem foi que determinou que o tivesse tanto poder e ingerência, sendo um maluco? Todo mundo via, todas as declarações dele no passado eram de um maluco. E ele teve toda a liberdade para criar e formular esse plano nacional de cultura, que, cara, não é coincidência, né? bate muito com o discurso que ele estava fazendo ontem, com a estética que ele estava fazendo ontem. Né? Então
1: não dá. Eu só, eu só vou acreditar nesse compromisso com a democracia se outras pessoas forem demitidas.
0: Eu também acho.
1: Porque assim, não dá para acreditar que é só esse cara o, o, o pai da criança. Ele pode ter assinado a paternidade, mas não foi ele que fez sozinho. Então assim, se temos um indivíduo com uma cabeça, uma interpretação torta da, da alta cultura, não é só o alvim. outras pessoas aí. Sim. Então eu vou acreditar nesse, nessa última frase do, do caríssimo do filósofo. Caso outras pessoas caiam. Aí a gente vai entender realmente que o buraco era mais embaixo. Não dá pra acreditar que é só esse cara. E temos que ver também. Lembra aquele. Teve uma moça que foi.. eu tá me faltando a memória, até ela foi impedida de entrar no Ministério, ela foi. De, acho que era da. Da. Daquela. Do, do órgão de cinema lá me, me Falha a Memória aqui, Federal, qual que é o nome? É. Ancine, que ela foi demitida, não tinha lá uma. E aí depois ela tentou entrar, foi impedida de entrar, não teve nenhum caso recente. É... era da Apex. Apex. Aquela loirinha lá. É... A, 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 a... Você vê que no início ela foi demitida, ela me digeriu o legal, disse, não, Sim. depois Catelane. ela começou a falar. Catelane.
0: Isso, Letícia Catel. Depois Isso. ela começou a
1: falar, falar. Falar, eu tô esperando ouvir. Porque eu, eu acho, tô aqui pensando, eu acho que talvez ele, num, num primeiro momento, deve ter achado, não, não, vamos segurar essa peteca comigo. Uhum. E agora estão largando ele aos leões. Sim. Será que ele vai ficar com a boca calada?
0: Belíssima pergunta. Ele é instável é, e maluco o suficiente para sair falando todo tipo de coisa, de qualquer. Ele é paranoico ao ponto de falar que, sei lá, o Bolsonaro foi tomado por comunistas e ele precisa denunciar. É o tipo de, de, de maluco que foi colocado. Eu cheguei a
2: dizer o seguinte: eu só falei isso que o Bolsonaro tem várias cópias do Mike Campus escondidas. <risos> se veste sempre com uma estranha roupa verde oliva e bota um bigode postiço. Não entendo isso. Sim. Achei, achei adequado, né? Tivemos Feito. o último
0: Pimba. O último e já vamos fazer o um encerramento. Brasil
4: FC mandou 5 reais. Boa noite, cheguei agora. Aquele Adrilles passou um pano do caramba dizendo que Bolso não conhecia Gubbles, tirando o bolso da reta.
0: Ah, mas ele é contratado para isso, né? Mas eu até, eu, em certa medida, eu acho que eu
2: não Ele né? não sabia, tu não
4: sabe. Tanto... Não sabe.
1: Se você pegar ali, não, se você pegar o cidadão médio hoje... É. Eu estou falando por, por mim, me incluo no cidadão médio, viu? Hum. É, embora tenha estudado um, um bocadinho, mas eu me incluo no cidadão médio. Se pegar uma frase solta...
2: Você vai saber exatamente pô, o que e tal. É. É.
1: Então assim, é. eu, eu até acho que a atitude... Me surpreendeu de verdade a atitude do Bolsonaro. Imedi é. ele, foi a primeira vez que, que, eu, que eu me recordo aqui, que imediatamente é. ele deu uma resposta. É. É. Ele mandou o cara pra fora, não foi nem assim, ó, vou foi ver. Rápido, foi
3: rápido.
1: Eu sei, mandou pra fora, tchau, talvez,
2: bem assessorado nesse ponto, falou, arranca esse cara daí. Engraçado que o público do MBL hoje, ele é muito anti-Bolsonaro, que era, era o inverso, a gente tinha um público muito mínimo, então a gente falava certas coisas e o pessoal batia. Hoje é o contrário, eu falei que o Bolsonaro agiu rapidamente, eu vi aqui no chat, ah, agiu rápido nada, demorou, não sei o que, o é, pessoal, tipo, tá fazendo pano.
0: Eu tô que nem o público nesse ponto.
2: Ah, você que não, você foi o mestre do público, Renan, pelo amor de
0: Ricardo, Deus, você ensinou o público. Ricardo, esse cara tava sendo endossado ao longo do último eu ano. Eu sei,
2: mas a gente disse que foi rápido em relação ao que ele fez agora, tipo... Esta polêmica que explodiu, o Bolsonaro foi uma rápida. o a... Bolsonaro é. em cozinhando, passar as três dias. Pega o se caso, se caso do, ministro, não, do... O ministro. do turismo. É isso. Que foi, oh, oh, o, cara, o cara tá denunciado. É Sim. Vamos lá.
1: Esse cara, esse cara, em 2018, é, o Bolsonaro iria verbalizar que esse cara tinha que estar na rua e preso. Até uh -huh. que se fuder, uh -huh. acabou. Uh -huh. É, hoje uh -huh. não, hoje esse cara. Não, deixa aí, vamos ver, vamos ver o quê? Aliás, eu não faço nem a questão do... Tudo bem, o Bolsonaro pode ter ali, talvez... O que me preocupa, às vezes, é o... E aqui, já para esquentar mesmo, assim, para eu colocar a última pá e afundar, é... me surpreende, porque o discurso do próprio Moro era para caras... Não era só denunciados, não. Era para cara investigado, fora da Afasta. E assim, no caso do turismo, eu não vi ele pronunciado. E eu espero sim que ele... Ah, mas ele é um ministro, mero ministro, porque a Constituição fala, né? Que o ministro é um mero auxiliar do presidente. Uhum. Não, mas eu espero sim que o cara diga, não, esse cara tinha que estar fora mesmo. É,
0: ele tem um mero foro privilegiado também, né? É isso que eu, o Bolsonaro é muito leal àquele cara. As coisas explicam por vários motivos. É. O, o Marcelo Álvaro Antônio, o Bolsonaro foi leal porque foi o cara que levou ele para o hospital na época da facada. Ele é daquela região de Juiz de Fora. Soldado não abandona ele, não sei o que. Ele tem os códigos dele ali com esse cara. É impressionante. Ele não larga a mão desse cara. Né? E tá lá até agora.
4: Tem
2: dois Olha, pimbas. Dois
4: fortíssimo. pimbas aqui, ó. Vou ler, vou ler, Meu Renan. Meu Deus do céu. Leonardo Guarizo Barbosa mandou 5 reais. É Ricardo, você escreveu. Espero que este livro lhe inspire em sua trajetória. Fiquei com isso na mente ao ler a história do Renan no começo. Ele continuou com mais 5 reais. Uou! Eu chorei a noite inteira, parei para refletir na minha vida. Mudei minhas atitudes. Obrigado pela inspiração, MBL. Obrigado, Renan. Uau! Cara, não
0: é? Que depoimento. Fracista. Que depoimento maravilhoso. Mas ninguém mandou pima para levar o livro, né? Para ter essa experiência insana, muito louca. Aliás, eu tenho que mandar Valeu, um Leonardo. que eu não
1: posso esquecer eu não vou encontrar. Mas é do membro do MBL. está aqui como... Ele é do Ceará, se eu Ceará? Matheus? Que comprou o curso, disse que estava gostando, mandou um abraço e foi que um dos
2: responsáveis. Carmelo Neto.
0: <risos> <risos> Pô, que lá? Quem lá posso que falar? Chama. Um dos maiores é, menino jovem empreendedor demais. Um cara que está conseguindo fazer frente, inclusive, ao comércio que existe aqui no Bom Retiro, em São Paulo, de tecidos e panos.
2: <risos> ah, não, não conheço, não. A Ryan Santos.
0: Ah, conheço.
1: conheço. Foi muito educado, muito gentil. Coloca aqui do lado. Ryan Santos, entre parênteses, MBL, Sergipe. Falou Sim. Bacana.
0: Último
4: Pimba. Infotrix Corp mandou dois reais. BR está aprendendo sobre o nazista com o
0: governo.
2: Tá vendo? Tudo é pedagógico também. Encerraram Sim. os Pimbas.
0: Encer... Dão o um Pimba por encerrado. Leonardo Guarizo Barbosa, que é um grande Pimbeiro clássico aqui, cara, manda mensagem aí que vão trocar uma, uma, umas figurinhas aí. Pô, fico muito feliz. Quero saber qual foi a parte que te deixou mais tocado aí. O livro é muito bom, de modéstia à parte. É um livro bem legal. Sugiro que vocês comprem lá na loja. E é isso. Palavras finais de encerramento de Fábio.
1: Bom, primeiro agradecer a todos ao, ao convite. Aos tratores Teixeira. É, aos tratores Teixeiras. Né? Teixeiras não, Teixeira.
0: Teixeira, Teixeira. Do, do bom senhor Teixeira.
1: É, vamos agradecer aqui o Ricardo, conheci aqui, eu realmente já tinha ouvido falar muito de você. Isso é muito importante. Muito bem. É, bem. É, é, eu eu, bem, bem, é. Bem, E fiquei realmente assustado em dividir aqui contigo. É sempre assustador não. quando o cara é mais inteligente, né? Exatamente. É, é, é. Não exagere. E por isso que eu vim camuflar de sofá aqui. Agradecer ao Renan, ao MBL. E me paguem, né? Que eu acho que isso é o mais importante.
0: Tinha que todo Já mundo que... agradecer no humor aqui. É, Quando eu tava com, com ele, ele tava tudo andando. É, tava tudo andando. Tá maravilhoso.
1: hoje eu não tenho nem dinheiro pro combustível. É. É. E duas coisas que eu não quero que façam comigo. Pri, primeiro, é rap sem i. Cara, quer ver uma coisa assim? Eu posso me chamar traidor, isentão, e, mas. Cara, não faça essa piada. Ah, você pede iFood? Putz, cara, eu quero morrer com essa piada.
0: Ó, só lembrando que o meu celular tá salvo rap. Com dois P's aqui, pergunto. Tudo, tudo digno.
1: E outra coisa, cara, falar que eu tô engordando. Putz, eu fico chato. Eu fico cara. também mal. Cara, fico mal, mal cara, cara, porque eu ah, cortei quarta-feira um falaram
2: que você tava uma bola. No, no chat aqui, várias é, pessoas... Pois é, por que, que você acha que eu não, não fiz o programa quinta-feira?
4: <risos> é. Você sabe que, que o único, o
2: único... Você aqui, aí você fica escondido. Cara, o
1: único Twitter, olha, olha que coisa bizarra, minha esposa falou assim, cara, você é muito baitola. Minha esposa falando isso, você vê, minha esposa falando isso aí. O único Twitter que eu parei e falei, porra, esse cara aqui eu vou responder. Ele falou assim, olha o gordinho falando merda. Ah, <risos> o merda eu nem gostei, mas o gordinho perdoeu, viu? Ah. Putz, eu falei gordinha onde? Que foto que você viu? <risos> você começou aí, não? Eu quero ah, ver me prova! É, aí <risos> o cara postou realmente uma foto que eu tô gordo, parece um não boi. Comentários
2: maravilhosos. Engordou comendo iFood. Isso aqui é que uma pessoa ofensiva. É. <risos> Depois você pega. não tá gordo, o careca com os dentes ferrados. Oh, ah, só mandar esse último pico. Eu, eu vou
0: confessar um negócio porco aqui. Olá. Não escoveu os dentes hoje. É, põe bem é. porco isso. Ah. Eu, tava, eu fui pra Brasília. Desde que eu cheguei em São Paulo, Puts, mano. Mas
2: você tá engordando mesmo, rápido. Agora só vai ser isso. Aí me vocês abrir a
4: porteira aí dos, <risos>
2: dos comentários. Não, eu não vou nem
4: ler isso. Isso, isso pra mim é, é ofensivo. Renan, vou jogar no ar aí o último Pimba. Leandro O, 18 e 90. Renan, a sua história lá no começo do livro é impressionante
0: mesmo. Não, é, é, é bem, legal, bem legal, bem legal. E bem, bem escrita e tal. Compre. Loja.mbr.org.br. Sabe quem recomenda? O tatuista ó. Tomou um cafezinho, Leu, adorou.
4: Café sem açúcar.
0: Sem açúcar. Sem açúcar, ó. Na potrete eles são preocupados com o seu Somos homens. Cênico.
1: Cara, eu não tô gordo, eu tô olhando aí, eu não tô gordo.
0: Não, na câmera você tá bem tranquilo. Tons escuros aqui ajudam, mas quando você tá com essa camisa branca estourando aqui pra essa. <risos> Pô, é foda. É Tudo ser, que eu fico O sempre... problema é a camisa. É, lógico. Camisa, camisa <risos> até agora. Tanto que eu fico só de lado aqui, ó. No programa, eu me dou uma enganada aqui. Laptop é muda. Eu tô assim, eu tô aqui tampando, não tem como falar com o programa. Exato. O tempo todo aqui, não, você, mal, tá você tem um braço maior, entendeu? Você tem umas frutas. O Fábio tá ajuda. puxando
4: o braço ali desde o programa que eu tô
0: desde vendo. Desde o
1: programa, eu tô desse jeito aqui, ó. É, 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 é tem, Aqui tem método. Aqui tem
0: método. <risos> aqui tem método. <risos> aqui tem método. Ricardo Almeida, as minhas palavras vulgo finais. professor Cabum, por favor.
2: Vamos lá. Então, Richard. Gostaria de hum, agradecer hum. a audiência sempre tão simpática e presente e dizer que essa biografia do Gibbous aí é nova. Ela saiu, tá, tem uma tradução em português. Aproveitem e leiam. Eu vou procurar na livraria e vou ler só por causa desse caso. Se informem, procurem saber o que fez o grande propagandista do Partido Nazista para que vocês não copiem os seus discursos sem querer. Sim.
0: E o que eu tenho a dizer? Olha só. Quer dizer que sob o sempre altaneiro olhar de Alexander Mônaco, eu sou sempre patrocinador, e também diante do importante trabalho da Tatuista Teixeira, que tem uma semana quente, né?
2: Pô, tem um cara toda hora falando que eu sou extremista islâmico. Eu não sou extremista islâmico é verdade. não, meu amigo. Eu sou um muçulmano tradicional bem tranquilo. Só para de falar isso. Mentira. Só...
0: Ah. Você interrompeu o Tatuista Cheira. <risos> Você, um Você deu um boom nos tratores. Cara. É. é, é. <risos> pois é. Agradecendo a todos Teixeira.
3: Damos este programa por encerrado. encerrado. Bye, bye.